0: Olá, eu sou o Stefan Eu fui o curador do encontro de setembro Do clube Fiquei responsável é, é, Pela discussão Do inferno, da Divina Comédia né? E a minha abordagem Ela foi muito simples Eu acredito que a Divina Comédia ela é uma uma grande viagem pela história da humanidade, da psique humana, né, então cabe a mim, enquanto curador, colocar a minha própria pitada de humanidade, a minha própria humanidade como leitor nas informações que eu tive com a obra, então cabe a nós, ao lermos a Divina Comédia, ler a própria humanidade, ou seja, ler a nós mesmos ali no poema, né, e porque esse poema é, na verdade, uma grande viagem, uma grande aventura para a nossa própria cultura ocidental. Então é isso. Obrigado.
1: Beleza. Tá gravando, então. Então, pessoal, é... Divina Comédia, Inferno... Uh, qual é a minha intenção aqui com vocês? Né? Foi o que eu estava falando aqui já nos bastidores já. Né? A minha intenção não é fazer disso aqui um grupo de estudos Não é fazer disso aqui de um grupo de acadêmico Não é fazer disso aqui uma catequese Não é fazer nada disso né? é, Eu acredito que a missão de um curador A missão de um facilitador né, É exatamente... Essa, esse acesso a esse grande número de informações e tentar né, levar a essas informações um pouco da humanidade que o próprio leitor tem e trazer informações mais humanidade para vocês né? então é, eu acredito que a abordagem que eu, que eu vou ter aqui com vocês hoje é uma abordagem como se fosse o que como a divina comédia é uma viagem é uma grande, uma viagem, uma aventura, né? Ah, e é uma aventura pela história da humanidade e pela história é, da própria psique humana, né? Ah, cabe a nós então é, é, ler a própria humanidade no poema do Dante, né? Então essa viagem que nós vamos fazer aqui um pouquinho é uma viagem na nossa própria cultura ocidental, é uma viagem na nossa própria psique ocidental, né? uma psique que tem raízes gregas, romanas, cristãs, né? de muito sangue derramado, né? Ah, burguesa, revolucionária, liberal, ah, capitalista... né? então, é, essa é a viagem que eu quero aqui guiar um pouco vocês, né? provocar vocês sobre essa humanidade que está aqui no poema né? não cabe a mim ficar aqui e tentar explicar a obra, ou tentar palestrar sobre o, o inferno aqui da Divina Comédia, nada disso a minha intenção é, é um bote que eu sempre falo, que eu, que eu ando falando por aí, é, ao invés de ficar lendo a obra deixar a obra um pouco ler a gente, né? Então eu fiz esse exercício e eu quero fazer um pouco esses exercício, exercício com vocês, trazer o que eu li de mim mesmo e desse dessa noção de humano na Divina Comédia, né? Pelo menos nessa parte do Inferno por enquanto, que foi a que eu li, né? Ainda não li o Purgatório nem o Paraíso, né? Então é isso. Então é uma viagem, né? Uma grande uma grande viagem, uma grande aventura. E eu como um guia, como se fosse um guia turístico eu Vou acompanhando vocês Assim como o Virgílio faz com o Dante né? Então eu vou acompanhando vocês e, e tentar provocar vocês Com algumas coisas né? Tentando tirar algumas lições Que eu tirei para a minha própria vida E que vocês talvez possam também Tirar para vocês também né? Então é isso Essa é a minha abordagem então, né? Eu não vou abordar todos os cantos né? Porque eu acho que seria muito cansativo né? Então eu vou abordar assim, Eu creio que uns 80% dos cantos Eu não contei quantos né? Alguns vão passar assim Sem a gente é, tocar no canto né? Mas eu não vou ficar focado em enredo Não vou ficar focado em nomes de personagens Em nenhuma história específica Porque na própria leitura A gente acaba passando por cima falando, Não tem necessidade de ficar tipo, né? No canto 1, um, pessoal a primeira coisa que eu quero provocar em vocês né? quando eu estava lendo esse canto 1 um, eu li ele uma vez depois eu dei uma lida rápida novamente para tentar tirar alguma coisa importante né, do canto 1 um. o que, é que eu pensei na minha vida né, eu já tentei muitas vezes ser herói tentei, o que é ser ser herói? tentei ir além dos meus limites né? tentei ser autossuficiente autárquico demais né? não, não preciso de ninguém não, não preciso não dependo das pessoas ser herói realmente né? de peito aberto, encarar coisas que eu não dava conta né? mas depois de ver o Dante ser auxiliado pelo Virgílio a superar aquelas feras infernais que aparecem lá no primeiro canto eu percebi que pra gente enfrentar grandes problemas na vida da gente a gente precisa ter grandes aliados né? e o que é mais importante não é só ter grandes aliados poderosos aliados mas ter aliados honestos e fiéis a nós né? é... Então, essa foi a primeira leitura que eu fiz da minha própria vida, né, no canto 1. Um. que eu quero, é, provocando um pouco vocês, né? É, o que, que vocês acham dessa ideia, dessa leitura? Vocês acham que é uma, é uma leitura que é possível desse primeiro canto?
2: Eu acho que é possível, né? É, quando você coloca aí a rede de apoio, né? Você precisa ter alguém de aliados. É, vou trazer uma coisa prática que eu pensei na semana retrasada a gente estava discutindo sobre setembro amarelo com quando e estava falando justamente dessa rede de apoio o quanto é importante você ter essa rede de apoio no momento em que você se encontra perdido porque ele estava perdido né? ele se perdeu num determinado momento da vida dele e aí o Vigílio vai fazer essa travessia junto com ele.
3: Aí ah, tem um outro ponto que no deu na jornada do herói, né, que ele traz muito, que é a questão que existem caminhos. As pessoas já fizeram as coisas antes de nós, os momentos difíceis que precisamos atravessar ao longo da história e a questão do mito ou dos clássicos, eu acho que ela é fundamental no nosso conhecimento porque ela possibilita o um contato com a verdade que vai se transmitindo de geração em geração. Então, por exemplo, você pega o teseu né, do, do labirinto do, do minotauro. Ele teve a Ariadne, que foi quem, quem fez a linha para ele não se perder então parte do que o campeão fala da jornada do herói é também buscar nas experiências passadas essa pessoa ou ou no mito, no clássico, essa história que seja a pessoa que te conduz. Claro que a parte importante de quando você tem que ingressar né, e aí eu penso que aquilo é é, é uma questão, ele atravessa para chegar no paraíso, ele tem que passar pelo inferno, depois pelo purgatório e depois ele chega no paraíso. A gente pode pensar quando todos nós temos que enfrentar, e aí tem várias questões, às vezes é uma coisa mais com o outro, às vezes é uma batalha mais nossa e interna, mas a gente saber que a gente pode recorrer a, a, a pessoas que nos conduzem, ou histórias, ou aquele conhecimento acumulado na humanidade, isso é muito importante. E é isso que para faz o herói triunfar. Então, esse acompanhamento do seu inferno, sair, descobrir uma verdade e voltar para contá-la. Para assim se perpetuar esse ciclo da humanidade resguardando esses conhecimentos que são necessários gente em todos os momentos.
1: É, ter o, é aquela história de ter o passado como é, referência e não como destino. Né? É, é como ter o passado como retrovisor, né? Olhar naquele retrovisor ali... É, mas continuar seguindo. A experiência
3: acumulada, o que você aprende com a experiência acumulada? Os desafios vários que outras pessoas em situações semelhantes enfrentaram para você não reinventar a roda e também para você se colocar em ombros gigantes, né? Para ver adiante.
1: Exatamente, exatamente. Porque querendo ou não, o que o Dante está fazendo aqui é uma grande alegoria é uma grande alegoria, é uma grande uma linguagem, uma narrativa específica, para dizer o humano, o humano dele o que ele viu de gente gulosa luxuriosa, herética né? e é isso né? É, um pouco, é, é, é como eu vou manifestar a minha própria humanidade para a minha própria humanidade, para aqueles que, me, que circulam à minha volta cada um tem o seu jeito o Picasso tinha o seu jeito o Dante teve o seu jeito né? É, o Mozart tinha o seu jeito. Então cada um tem a sua linguagem. Né? Então eu li esse canto dessa maneira. né Eu poderia ler de mil maneiras diferentes. Eu ler de maneira técnica, teórica. Né? Nossa, essa pera significa aquilo. A
3: questão do que simbolismo é. da é Pantera. É, não. nossa. É
1: leão e lobo? É leão e lobo? É, é, assim, não. Quero me ler aqui um pouco, quero ler o que, que tem de humano aqui, o que, que tem de carne, osso e sangue aqui que tem a ver comigo, né? Então, se provocar vocês aqui um essa pouco. Bandeira de que é essa
2: bandeira aqui, esse louco, simboliza pra mim.
1: É, exatamente. É. Mim. Exatamente, né? E como eu vou superar né? essas feras aí, né? Precisa de ter grandes aliados, né? Vamos ao canto 3 agora, eu pulo o canto 2. O canto 3, eu vou usar aqui a minha edição da 34, né? Eu quero que vocês. E
3: vocês gostaram
1: da leitura de 84?
3: Foi bem? Gostei, gostei. É. É É difícil, né? É
1: difícil, claro. É uma linguagem realmente. Mesma tradução que. Eu acho que a melhor tradução, assim, fácil, é aquela tradução que a Marília está ali, que é da LPM que é em prosa.
3: É? Ah, esse aqui também é em prosa. É em prosa é, também, né? Eu acho que é letras prosa em são melhores. Eu comecei lendo dessa, depois eu passei pra prosa. Ah, eu tá. E eu comecei por essa e depois vim pra cá. Esse aqui é o mesmo que você tá deu, também? Do Cristiano Marchista? Esse aqui você tá, esse aqui você tá. A de baixo. Ah tá, esse aqui? É eu... a mesma. Sim, é a mesma. É, né? Que esse aqui é o muito, seu... É dos. Né? Mas eu senti muita diferença. Aqui eu tava lendo no ritmo, blá, blá, blá. aqui que é inverso já é outra coisa, por conta da forma, né? para garantir a forma, você perde no conteúdo e no entendimento. Aqui me auxiliou por conta das notas das que estão sempre inteiro. Inclusive você meio que aqui em verso e em prosa, porque embaixo muitas vezes ele traduz.
1: É. Eu li
4: em voz alta, é. eu achei que foi preciso.
1: É. Em certos momentos tem que
4: Leio ler em voz, voz alta, alta é né? legal, é, né? é legal.
1: ainda bem que as sinopses de cada canto ajudaram né? bastante, né? ler aquela sinopsezinha depois ir e falar, não, ele está falando disso, ele está falando daquilo né? assim, mas olha só, no canto 3, nos versos 49 até 51, tem um ponto que eu quero tratar com vocês e esse ponto aqui no verso 49 a 51 ele deixou bastante desconfortável né? E eu queria saber um pouco da, O que vocês podem dizer sobre ele Canto 3, 49 e 51 Eu vou ler como é que está aqui no 34. O canto trata sobre aquele, os ignavos né? Aqueles que Aqueles mornos Aqueles que nem praticaram o bem Canto 3, verso 49 e 51
4: Viveu sem fama e sem louvor Isso
5: Está por aqui Canto 3, verso 49 e 51
1: eu vou ler aqui. Em certos momentos eu vou acabar lendo da minha própria edição e aí vocês só acompanha só com os ouvidos mesmo para a gente ter. Essa numeração aqui é numeração
3: em relação ao poema original. Hum. Então em todos os nossos mesmo que sejam traduções diferentes. É, exatamente. É. Tá. Então
1: vamos lá. Uh... Lembranças, lembrança deles o mundo rechaça. Misericórdia e justiça os ignora deles não cuides mais, mas olha e passa. Ah, né? Independente da tradução, o, o que nós temos aqui, né? É, eu gostaria de saber de vocês o que, que vocês acham desses desses aqui, de maneira livre. Eu gostaria de saber a opinião de vocês.
4: São pessoas que não fazem diferença. Né? Elas passam pela vida e não deixam nada.
3: Ah, eu também não achei isso ninguém. muito estranho, Porque ele é as pessoas que ele deixa fora do, do, do inferno e antes do limbo, né? É, que foram rejeitadas é, tanto por Deus, Deus quanto, Deus, quanto, quanto tudo. por.
4: Isso, essa parte me marcou muito. Porque eu, assim, eu vejo muita gente vivendo assim.
6: Tem uma passagem da Bíblia que eu não sei qual é, que fala que você não, não seja morno, né? Uh-huh. É, é tipo isso, né? São os morros. É, ou, ou seja frio. Que aí o caso quente.
4: O, o quente, né? É isso mesmo. O nem, Deus, é. Uhum. nem Deus nem o diabo As quer. Nem
1: Deus nem o diabo quer. As almas de beijo se amargo
4: é. é. vivem sem fãs e do Elas não fazem nada de bom nem nada de ruim, mas elas também não marcam ninguém sente falta deles. Não. ninguém não. quer
2: não. ao mesmo tempo a gente se pergunta será que uma vida mesmo a vida em segredo né não é uma vida só né? é. será que a vida a vida interior em terra né, da pessoa ela não demonstra mas ela está ali pulsando, né? outra adormecida de repente não sei porque é isso
1: é, porque querendo ou não, se a gente parar para pensar é numericamente, é a gente está falando aqui da grande parcela da humanidade. Né? É ah, então, quer dizer que grande parcela da humanidade estaria aqui. Não
4: faz nada de bom, nem nada
1: de humanidade. É, Não marca não nada vale para a eternidade, comum. mas ao mesmo, ao mesmo tempo não, também não chegar a atalhar a humanidade na sua organicidade, na sua vida. né? É, mas o que eu queria chamar a atenção, e você já falou, é que são aqueles que é, são aqueles que não são percebidos, né? São... É a noção de invisibilidade, né, gente?
2: Sim. Estamos
1: tratando aqui de pessoas invisíveis.
2: E quantos invisíveis não existem na sociedade?
1: Exatamente, né? E é, e é esse que é o ponto que eu quero assim, chamar a atenção, né? Essa é a minha leitura, pessoal. né? Uhum. É... O que, que a história da humanidade já me invisibilizou ao longo da sua história? Aqui nesse poema nós temos algumas pessoas invisíveis, por exemplo, as mulheres.
2: né? Qual a referência para invisível? A fim de de onde você, né? de de que valor que você considera que é aquele invisível?
1: tá sabendo não para mim não
2: tô certo, então. Ah, sim, é
1: verdade exatamente onde é qual o critério para ser importante ser, tudo indica que de acordo, com, de acordo com dante com a cultura vigente no nossa ocidental é o que o que importa é marcar a história da humanidade sendo um homem sendo um branco sendo europeu sendo colonizador né que são as noções de machismo daqueles que têm dinheiro dos brancos dos europeus porque a nossa história ocidental foi marcada por isso, de domínios tanto pela Grécia, como por Roma como pelo, pela Idade Média como mercantilismo, navegações capitalismo, é, Europa Estados Unidos é aquela exploração né, exploração da mulher exploração de, hom- de corpos negros né, exploração de comunidades indígenas e primitivas de outros de outros lugares, né? Então é esse é um questionamento, né? É... Aqui nós estamos falando dos invisíveis. Esses caras aqui são os invisíveis do ponto de vista. É, ou
2: seja, a história teoria... é do ponto de vista do vencedor, Exatamente. né? Quem é
3: que se torna a história Exatamente. Não, sobre essa que você estava falando das mulheres, além da Beatriz, né? Essa mas, sabe, eu acho que os invisíveis são, não são só as pessoas que marcam a história,
7: são as pessoas que deixam de marcar a vida de outras pessoas. Do ponto de vista psicológico, aquele que adentra em qualquer situação em que ele não, não deixa marcas no outro, porque ele não melhora a vida do outro e a sua vida, ele deixa, ele é também um invisível. Você trabalha num setor que tem 10 pessoas e você não leva nada de bom para essas pessoas, você não faz nada de ruim para ninguém. Sim. Mas você também não contribui, você não se interessa pelo outro, você não procura saber do outro, você não. né? Você também é invisível. Do ponto de vista histórico, nem se discute, mas do ponto de vista pessoal, você foi invisível. Aí é onde está a invisibilidade, de que ponto, né? Do ponto de vista psicológico, pessoal. É, a história é, o, história. é o pai e uma mãe que é o ausente. É o marido ausente. Um pai e uma mãe ausente. Você pôs o filho no mundo, mas você não contribuiu para a história dele. Você namorou, você abandonou. Então, é o abandono né, do outro, talvez. O seu abandono não faz nada por você. É, você não faz nada pelo outro.
1: Por isso que é importante um clube, né? Porque a gente que trata também visibilidade. se a gente for falar, se a gente vai lá na academia e falar invisibilidade. Em uma aula, por exemplo, de sei lá, introdução à sociologia, é. introdução à filosofia, quando você fala de invisibilidade, você está pensando em certos objetos específicos.
3: É, entendi. É. Embora
1: quando você fala aqui.
4: Na psicologia.
3: Deixa eu ver se remeter a questão das mulheres que eu fico. Quando você falou que não me toquei, estiver lendo nem se toca. Porque todas as figuras nomeadas. E que são históricas são importante, homens. É Enquanto
1: são mulheres, são geralmente. É. É associadas
3: à questão é da Luxúria, que, que era francesa. É verdade. E a minha que seduziu o um pai, e a outra que foi ter um casamento arranjado e foi condenada a ficar ali naquela
1: britânia. E a Thaís, que aparece, aparece uma Thaís lá. É. É. A Cleópatra, que está também é. lá. É é. Então, assim, né? É, mas é aquela também. Os invisíveis são os pobres. Ele não, fala, ele não cita nenhum pobre de Florence. Ele falou que reconheceu
4: algumas pessoas na multidão.
3: É, ele sim. Ele falou isso. É. Quem não se deve nomear? Eu nem, 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 nem,
4: nem falar é. então,
1: assim, a gente tem um ponto, um, um ponto aqui de invisibilidade que é muito sério, muito grave, né? que eu queria trazer a vocês isso. Né? Outro ponto do canto 3, é, que é exatamente sobre isso, esses mornos aí, esses homens em cima do muro, né, ou mulheres em cima do muro, é, são aqueles que são rejeitados por Deus e rejeitados até por Satanás, né? até pelo diabo. Né? Ah, eu queria ouvir vocês, um pouco, vocês falassem um pouco mais sobre isso. Sobre né, quais, por exemplo. Talvez, certos efeitos que a gente pode derivar de pessoas que vivem assim, né? Que não tomam partido nas coisas, que não são quentes nem frias, que não né? não ficam nem do lado de Deus, nem do lado do do Lúcifer, né?
2: Aí a gente chega né, no ponto que ela levantou, que existem muitos pontos de vista, né? Existem muitos aspectos para você observar, né? Um único aspecto. E, e a gente vê muitos efeitos de pessoas que ficam ali em cima do muro que não se posicionam, que não tomam partido né? que toma partido, mas que não, quer dizer que não toma partido né? e aí os efeitos realmente é que é, não contribuem realmente para construir uma sociedade melhor porque aceita qualquer coisa, não sei né Pessoas que não cometeram nenhum pecado sério, né? Sempre o inferno, também não fizeram
3: nada de bom para merecer o céu aqui. Ok? Tem que mandar ferradas. pela eternidade. <risos> eu, eu achei meio, meio desmedido, sabe? Bem, porque se você pensa, o que a vida dá quando você falou, né? Sim. De fato, se você pensa nessas pessoas, seria boa para as pessoas. Sim. Mas, horas, quando você tem uma situação na qual a luta pela subsistência, pelo dia de amanhã, é o que move boa parte da humanidade, é difícil também você cobrar das pessoas que elas se destaquem, que elas cumpram um papel de, de uma humanidade maior no momento no qual a pessoa acorda de madrugada, vai pro tra- pega dois ônibus, vai para o trabalho, não tem tempo para ficar com os filhos, hoje a gente precisa ser professora na rede, né? ensino médio, mas às vezes tem mais contato com os meninos, do que os próprios pais que não têm esse tempo, porque a vida é extremamente condicionada a atender as necessidades imediatas, então por isso eu acho que me incomodou, esse capítulo me incomodou muito, sabe, gente, ah, gente, as pessoas não estão muito me mas também não fizeram nada virtuoso, então ela vai passar a eternidade recebendo ferroadas nos espaço péssimos não sei, não sei, eu, eu achei que foi foi é.
1: assim, é. onde a gente colocou é. os critérios é. 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 foi meio cruel quando eu tava pensando sobre isso aqui eu provoquei vocês, eu pensei algumas coisas, eu pensei o seguinte eu acredito que gente que não tem lado, gente que não toma partido das coisas, é nem frio nem quente, eu acho que elas não podem, o que, que elas não podem essas pessoas reclamar do que os outros determinam ou influenciam já que você não participou, você não tem do que reclamar reclamaram, né? do que determinaram ou do que influenciaram a. Né? Outra coisa, não tem a chance de se arrepender e de corrigir as próprias rotas da vida da humanidade que vive da sociedade que vivem. Essas pessoas moras não podem.
2: Eu nem podem crescer. Elas não têm a chance de se
1: arrepender. É. Porque quando você toma lado e você vê que esse lado ele não, não vale a pena, você tem a chance de se arrepender. E corrigir a sua própria A nota.
3: experiência corrige. Exatamente. Experiência, né? traz um aprendizado que, no momento que você abdica de tomar uma conduta que possa te levar para lá ou para lá, você também abdica da experiência que você poderia ter em relação a isso.
1: Exatamente. E outra coisa é que uma pessoa que não toma lado, não toma partido e fica aí, em cima do muro, ela não visa o aprendizado. E ela não visa se aperfeiçoar. Porque se você não sabe se aquele lado está certo ou errado, você não tem perspectiva de aprendizado você não vê a caminhada em um certo aspecto por exemplo, um sujeito que tem que não decide decide se vai se casar ou ficar solteiro ele não vai ter a chance de se arrepender ele não vai ter a chance de corrigir a sua própria rota ele não pode pode reclamar de influências ele não pode ele, ele ele não tem uma noção de aprendizado da vida de experimentar uma coisa nova e nem de se aperfeiçoar. Porque, porque a vida é uma
3: vida pela inércia, né? É. Você só permanece na inércia, né? Porque é muito triste,
1: né? É muito triste. É muito triste. Então, é assim: são essas, essas provocações assim, que eu queria fazer a vocês, né? Então, não pode reclamar do que vão determinar para você. Você não tem a chance de se arrepender, de corrigir sua volta. Aceita. É, e você também tem uma noção de. Na vida não é. tem o que aprender mais. É. Como se tudo, como se você fosse um animal que já tem todas as suas qualidades e capacidades ali determinadas dele sempre. Só que o processo
3: não é consciente. É, exatamente. É. É. As é. consequências é. são assim, mas exatamente. o processo anterior não é consciente. É. é a pessoa se dá conta disso? É, é exatamente. E, e agora
1: tem uma questão. Para ah, se fosse porque ela. Quem fica ali é tomando batida, né? Eu vou fazer ah, isso.
2: Eu já isso, eu já mas normalmente quem não toma partida é quem mais reclama depois do resultado. É... Porque acho que, como eu não me posicionei a favor nem contra, então eu tenho todo o direito. Porque é então estou errado, então. É. Aí... É. Vou, vou acusar o outro que tomou sim, sim. partida.
1: Exatamente. Vai. Então vamos lá, gente. Vamos lá, tá ficando bom. Canto 4 agora. No canto 4. Quatro tem um trecho muito bonito
3: ah, é um canto legal. Né, que é,
1: é um dos cantos mais bonitos né? divina comédia mas eu quero que vocês é, é, peguem aí os versos 82 até o 93 uhum. que é exatamente quando aparecem aí aquelas quatro grandes sombras né? de quatro grandes artistas da humanidade né. Esses quatro poetas aí, né? Uh, um deles. Uh, eu, na verdade, eu queria, eu queria que vocês falassem um pouco, né? Porque eu me senti muito feliz ao ler esse, esses versos aqui. Né? Inclusive esses aqui, né? Olha o que vem à frente com o aldecano dos, tre- dos outros três, segurando uma espada. O decano é Homero, é o mais antigo de todos, né? Uhum. É, eu me senti muito feliz ao ler isso daqui, né? É. Mas eu queria saber de vocês, qual a, qual a sensação que vocês tiveram a ler, ao ler esse, esse, esse trecho daqui. Depois vocês falarem, eu vou falar um pouco do que, que eu achei sobre isso aqui, para não, não poluir um pouco o que vocês podem dizer. Ele fala: Olha o que vem à frente, qual decano dos outros três, segurando uma espada. Ele é Homero, poeta soberano. O satírico corácio vem junto. O terceiro é o vídeo e o último Lucano. Desde que cada um deles detém os mesmos dotes com os quais fui saudado, recebo sua honraria como convém. Queria, eu queria que alguém, ou se ninguém também se falar também, pode ir. Eu me senti muito feliz, Aulissa por um detalhe muito pequeno
3: o que eu gostei quando o Dante resolveu o um problema de onde colocar Homero aonde botar Virgílio porque imagina, ele não poderia botar no, no paraíso porque eles não eram batizados né? Então ele teria, tinha um grande problema para resolver. E ele também não queria botar ah, no inferno. Imagina, como é que ele ia botar os grandes ídolos, os grandes poetas, os grandes pensadores? Então ele cria um outro espaço. Né? Não, não existia acho, na Idade de Média até então essa figura do Limbo, acho que. Eu acho que não. Então ele cria a figura do Limbo para pegar o mero, que é grande referência, para pegar Virgílio. E ele veio
4: sorrindo, não né? é isso? Entendi bem, né? Eu, não, eles
1: tava... chegam, eles chegam
4: felizes. Eles chegam felizes, é, se recepcionando felizes. Eu falei, nossa, Já que imaginou? Já imaginava? Sim, gente. Isso, gente
1: né? Seus grandes ídolos te, te recebendo maravilhosamente bem. Ou você é mais um. Né? É. Nossa. para quem é professor, por exemplo. você vai, Tudo bem, vamos fazer um aqui um pensar que né, de maneira metafórica né de maneira hipotética nós eu, sou, eu sou, também eu estou me formando como professor agora você que é professor chegar lá por exemplo no nosso paraíso e dar de cara com Paulo Freire e dedicar com né com esses grandes nomes da com Anísio Teixeira e eles falam ó oh, Seja bem-vindo. Você é mais um dos nossos, né? É. Olha, tome aqui nessa né, espada daí. <risos> é, né? Então, sim, é um negócio lindo, né? Eu, é, eu sou ou qualquer bem-vindo. um, qualquer um. É. Mas quem é que, por exemplo, quem é jurista, por exemplo, quem estuda do direito, é um operador do direito, é um juiz, é... Aí veio um, lá um, por exemplo, lá um grande jurista, né? Sei lá, o um Miguel Reale. Seja lá qual for, né? Ou para quem é um o cara político chega lá um político de esquerda por exemplo chega lá e vê o Marx né vê o Lenin né e eles te recepcionando falando, olha você chegou aqui grande camarada né? você vai ficar assim mas eu queria eu, queria, eu queria trazer uma, uma interpretação que eu tenho gente que está no detalhe Tá no detalhe eu geralmente eu quando estou lendo esses poemas assim eu, eu, eu imaginem pensei na imagem de uma de uma uma toalha molhada você molha aquela toalha ali e vai torcer depois a toalha, né? Eu geralmente faço isso com o poema. Eu pego ali e trato ele como uma toalha molhada e fico torcendo ele até ele sair. Algo que eu possa realmente fazer valer a pena ler e continuar lendo, né? As quatro sombras aparecem e aí a mais antiga delas é o Homero, vem com um símbolo na mão, né? uma espada,
2: né? De cor,
1: Exatamente Qual a minha leitura eu Por isso que eu fui feliz com a leitura desses versos né Para mim isso aqui, gente É a resistência da arte É a resistência da poesia né Ou seja A luta Ou seja, o Homero e aqueles poetas São como a vanguarda da poesia A vanguarda da arte
2: então.
1: né E eles na escuridão porque você se lembra que aqui nesse canto aparece a figura do clarão. Eu olhei e vi um clarão, e vi um jardim, e vi um grande palácio todo murado, no qual estavam lá Platão, Aristóteles, Sócrates e todos os grandes poetas, né? E aí aparece essa vanguarda, uma espada, né? Então eu leio um pouco um, essa resistência da arte, da poesia na escuridão Esse clarão na escuridão né? é, E esse clarão na escuridão não é somente a arte Porque a arte, se a gente pegar a mitologia, e etc e A raiz dos nomes e tudo é, A arte está remetida à memória A arte é memória Né? A arte é aquela expressão humana que os homens expressam para se lembrarem que são humanos. Eu me expresso artisticamente para me lembrar que eu sou humano e que eu não sou um imortal. Eu quero deixar algo que lembre Né? para mim o que eu sou. Então, além da, dessa luz da arte na escuridão, é também contra eu também, o esquecimento. Eu
2: também conheci muito, né? é o conhecimento.
1: A luz do conhecimento. A luz do conhecimento, a luz da becalada, da iluminação. De
5: você
2: conhecer as coisas.
1: Exato. E de uma outra forma, né? Porque a poesia, a arte, né, ela tem uma linguagem própria. Ela tem a maneira própria Ele ele, ele compôs esse poema desta maneira Querendo homenagear o grande poeta, o Vigílio Com a grande referência que é o Vigílio Mas ele poderia, por exemplo, ter feito uma uma comédia aos moldes do Aristófanes Ele poderia ter feito uma comédia aos moldes do Luciano Não, mas ele optou por fazer uma resistência da arte né, no mundo cristão no mundo no qual a arte ficou apagada, entre aspas onde a ciência ficou apagada onde a curiosidade ficou apagada e ele de maneira artística vem com o poema né, expressar o humano dessa forma o humano não está só na Bíblia o humano também está no poema vamos para o canto 5 agora 5, 5 versos 37 35, até o 39 o verso 5 o, é, o canto 5, verso 37 35, 35, 35. 37 até o 39 são 3 né? versos, 30. canto 5 é. eu vou me sentar nessa cadeirinha aqui do lado porque
3: ela é tão baixo esse Oi. sofá acho é que, que ele é baixinho. <risos> é... e eu sou muito alto muito
1: né? e aí eu fico meio afundado
3: as altas. Ah, <risos>
1: ah, esse também. Que me tocou o mundo, Da
3: Francesca do Paulo Vamos lá. É
1: esse então. É, da Francesca
5: e do Paulo né? assim, É isso
3: aí. Ah, ah, ah. É isso Mas bom. o que eu quero tocar é esse, aqui. Essa
1: aí, né? Vamos lá no verso 37 até o 39. Eu quero, eu quero ver <risos> o que vocês acham disso aqui o que, que ele diz lá no verso 37? <risos> entendi que essa é a pena resultante da transgressão carnal que desafia a razão e a submete a seu talante o né? que eu quero provocar vocês aqui né? Dante traz aqui uma ideia que a humanidade criou Não quero ficar aqui trazendo nomes de filósofos de fulaninho que trouxe isso na outra tal, não é. Mas a humanidade em si trouxe essa ideia para a gente. E eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essa ideia o que vocês acham dela. Qual é a ideia? A ideia de que a razão domina o corpo. A ideia de que a mente, a psique, domina o corpo. E que o corpo perde a sua dignidade frente à razão humana. queria que vocês... Uh, se sentissem provocados com essa ideia e comentassem sobre isso, o que vocês acham dessa ideia? Se é uma ideia razoável? Se é uma ideia válida? Se é uma ideia que... A ideia de que a razão domina um pouco.
3: Os desejos são algo menor, né? Sim, se a razão bem. é... Porque Deveria eu... ser, né? Aí ele divide, divide,
2: ele divide né? Né? a razão... No corpo não? Não. E se
4: você se entregar ao prazer, alguma coisa assim, você está agindo contra a razão.
1: Que é mais ou menos a ideia da obra de fundo, não é essa, gente?
4: É, ou seja, é. quem submeteu se a sua prazer, vida
1: ao corpo, está no inferno.
4: Tá no inferno.
1: E quem submeteu a razão, vai, estará possivelmente no purgatório e no paraíso. Uhum. Agiu conforme a consciência. Né? Percebam que nos cantos anteriores ele elogia claramente Aristóteles. Estou achando que
4: essa era uma
1: ideia só cristã, né? Não, não mas é exatamente. Isso é, que começa aí, começa, né? começa com Aristóteles, Platão e Sócrates é. e depois vem a noção de alma, né? A alma, alma. alma tem conhecimentos eternos. É,
2: é, é, de é, é, hierarquiza, né? A, a mente.
3: Ela ela, ela está
2: acima do corpo E eu vejo Tudo como uma coisa só É é corpo Tudo é é um conjunto né? Tudo está no mesmo nível Quando ele fala
7: Em razão, em corpo Toda vez que você que Que a irracionalidade ela, ela é transgredida irracionalidade, Mas assim, todas as vezes que a bestialidade ela domina e tanto faz ser na parte sexual tanto faz ser na parte da violência na parte do, do que você come muito na parte do que você não sabe o que faz você deixou o corpo se conduzir na irracionalidade perdeu a sua razão perdeu tá? vai entrar um desses, dessas, dessas valas aqui eu acho que não necessariamente precisa ser a parte da luxúria sexual. Pode ser também
6: todas as vezes que você é. se perde na irracionalidade. Mas pra mim acho que o ponto de partida vem do corpo. Né? É, o... é, sim, sim. O corpo vem primeiro, né? Depois que você pensa, né? e para você tomar uma... fazer um juízo de valor de uma coisa, você tem que sentir uma vontade ou qualquer coisa primeiro. Então, sei lá, vontade de comer demais, vai né? pra... Sempre vê o um corpo antes do que a mente. Eu acho que é... Mas eu não sei se era essa vocação, o... mas, só... mas eu acho que, que essas... é... primeiro é o corpo. É, desdobrem essa ideia, falem né? livremente um
1: sobre essa ideia, é, né? Porque dela pode tem muita.. Na verdade a filosofia inteira, e aí no... sobre é o pensamento. É, eterno, é, né? é um debate eterno, é. né? É o debate eterno, é. É. né? a
3: questão é em qual sentido podemos necessariamente associar as questões dos desejos carnais à bestialidade? Porque, por exemplo, o caso que, nesse, que nessa vaga que dá no aqui, mais ele dá atenção é a Francesca e o Paolo. Uhum. Que o pai faz um casamento arranjado para gerir um conflito político com, com um nobre de outra cidade. Saberia que a filha iria se opor ao casamento porque o, o, o arranjado ela teria, ela teria problemas, que era muito feio era uma pessoa desagradável e tal, manda o irmão. Então ela se casa de forma arranjada e quando ela vai no convívio, ela se apaixona pelo outro. Não é porque era muito difícil para uma mulher que teve um casamento nessas condições, ela teria que abdicar em nome de uma pretensa razão a qualquer possibilidade de ter ali algum ponto mínimo de felicidade na vida dela, que era estar com o homem que ela amava, que ela gostava, que era o Paulo. Então eu acho muito difícil porque nós somos seres completos. Nós não somos uma coisa dissociada de um lado a razão, do outro lado o impulso, o impulso carnal, o impulso, o desejo. Nós temos essas coisas juntas. Quando você desbalanceia, seja para um lado, seja para o outro você vai ter problemas. Então, eu achei que vem uma coisa realmente muito católica, da culpa cristã, do corpo. Que virou Ou seja, ela
4: teria que ficar, ficar, feliz. ficar feliz. Não, Isso. nunca buscar
2: satisfação. É claro que a gente vai ver no contexto da época, Mas na minha opinião, ela foi sincera com os seus sentimentos. É. Ela não traiu os seus sentimentos. Né? Porque ela amava um o cara. Era é, já... é o cara que ela desejava, não
1: era o outro. E é interessante que o próprio Dante, no final desse canto, no começo do outro canto, ele está extremamente.. Ele desmaia. Ele desmaia, né? Claro, ele é né? Desmaneca. É claro, ele pegou o amor é mesmo, como por
3: um tipo é. Nossa, e colocou
4: no inferno. Nossa,
3: ele tem que desmaiar a E mesmo. a passagem, essa passagem é me docome que ela fala, triste é lembrar dos tempos da aventura na desventura. que Aí que é dos tempos felizes na infelicidade, sim. alguma coisa assim. Gente,
4: eu e
1: dói, né? Gente, a gente realmente. realmente. Pois é, e outra
4: coisa eu sobre.. Essa... E, junto, é. Né? É. e outra coisa ah,
1: sobre sim. essa bestialidade, é... <risos> que é claro, aqui é no contexto, ela tá muito ligada ao corpo. Então, entregar-se aos desejos carnais é viver uma vida bestial. Mas o que o século XX, por exemplo, coloca pra gente é que a, a capacidade do homem de pensar uma sociedade de raciocinar criou situações bestiais é irreparáveis né? é vejam o nazismo o que foi um nazismo é. Isso foi uma grande elaboração teórica literária um certo ponto artística estética uhum. né industrial filosófica é todo um pensamento racional uhum. não nós queremos a pureza queremos a pureza isso não foi um impulso do Hitler Ele falou, não, em 33 ele falou, não. Nós vamos aqui declarar guerra mundial agora. Um impulso, não. Em 33 ele sobra ao poder, a massa começa a vir com ele, ele pede. Ele tem os grandes capitalistas também. É, tem, os, tem os intelectuais ali dentro do grupo dele, tem os poetas, tem os filósofos, ele vai reunindo esse, esse pessoal todo, cria um movimento e e aí pensa que não o regime já está colocado e aí a segunda guerra mundial só em 39 seis anos de preparação então não foi algo instintivo não foi algo carnal é claro que o ódio dele é algo que ele, ele pegou um ódio né, um problema histórico de ódio dele e foi racionalizando
5: ele e foi, foi eco dentro
2: da sociedade Exato. É, é, na na sombra, foi né? Ao lado sombrio das pessoas, se foi envolvendo naquilo que as pessoas tinham de preconceitos, de divisão distorcida de mundo, dos próprios recalques. Porque o corpo, se você não der atenção para ele, vai para o recalque também. Isso. O que você não lida, é. vai para o recalque. É. E aí, né, você e? começa a maquinar a, a maldade.
1: O que o Hitler quer é transformar o inferno num paraíso, o inferno alemão no paraíso. E qual é o recurso você tem a razão? Hum. E aí ele utiliza racionalmente das paixões para mover a massa.
2: Tanto é que a, a propaganda nazista foi é muito efetiva. Ela foi pensada... Claro toda elaborada para poder chegar às pessoas né?
1: Para mover os
2: sentimentos é, para as pessoas. pessoas
1: comprar a ideia da nação, é. da pureza né?
2: quem como... são os nossos inimigos, né? aí é começaram a construir um monte de inimigos quem são os nossos inimigos? Isso. quem são, né? não sei como é recente a ideia de hoje. quem são, na verdade, os nossos inimigos são todos os inimigos. É. É atual. Né? É. então vejam aí, gente. aí você vê no outro é. inimigo né? você
1: então... tem que então vejam aí que a gente De dois, três versos Olha que a gente chega né? é. então, De uma ideia que a humanidade cria Separar razão e corpo Razão e sentimento Essa cisão, né? do corpo. Essa cisão né, Categórica né, Hierárquica de que a mente subordina o corpo É uma ideia Ao meu ver né, Muito problemática E perigosa, e perigosa né? Então é isso Vamos agora para outro canto Pro canto sétimo Verso cinquenta e oito Cinquenta e oito até o meia um Até o meia zero né? tá Três versos Vou ler Cinquenta e
2: oito Cinquenta
1: sessenta Do canto sétimo esse aqui é aquele canto lá dos avaros e dos pródigos né? mal dar e mal guardar toda aventura do mundo lhes vedou e nessa rinha polos que meu discurso não apura esse é o, can- esse é o canto o círculo do inferno daqueles que mal sabem dar e mal sabem guardar.
5: Uhum. Né?
1: Os pródigos, no primeiro parte, avarentos. e os avarentos que mal sabem guardar. qual?
5: Né? Três?
3: 58
1: tá. até o 60. São esses três versos. Né? Melhor
3: hum.
1: ah, Deus criou a fortuna. A ideia é a fortuna. para que a riqueza fosse bem administrada para a humanidade, ou seja, o que é a Roda da Fortuna? O que eles pensavam? Que era uma roda, e essa roda da sorte, da fortuna, ela ia rodando e aí em um certo momento da humanidade uns estariam em cima da roda, usufruindo do bom e do melhor, e outros embaixo. E aí essa roda maior, quem estava embaixo ia ficar em cima e assim por diante. Né? Mas aí Dante percebeu que não, olha só, ele percebe que no mundo que ele vive, isso é um desigual. Tem homens muito ricos, muito ouro, que injustiçam os pobres, que que tratam mal os pobres, tratam mal o povo, principalmente aqueles da igreja, aqueles do poder político. né? Mas aí eu quero saber de vocês: indo além, aí a gente tem que. aí é a nossa capacidade de leitura. Indo além da riqueza, aqui é o canto da mal, da má gestão da riqueza. né? Indo além da riqueza. O que mais o que, que vocês não sabem usufruir? Essa é a provocação que eu faço para vocês. Eu posso começar? Uma é, uma boa. Eu, eu vou falar da minha, da minha, da minha leitura, para mim. Né? Eu por exemplo, na minha vida pessoal. Eu não usufruo, por exemplo. Da companhia da minha família. Né neném? Da minha mãe. Raramente eu vou na casa da minha mãe. Né? E o meu irmão. Tem é um relacionamento péssimo com né? uhum. o Péssimo. Então eu. essa é a minha leitura. Assim, eu sou um, um, um avaro <risos> na minha, <risos> na minha, na minha riqueza familiar.
4: familiar. É,
1: queria saber de vocês agora. Por que vocês não sabem usufruir? E é que vocês têm e vocês não sabem usufruir? O semenço
6: também vale. Eu acho que o consumismo hoje em dia, a gente vive numa sociedade muito capitalista, muito voltada para os gastos. Às vezes a gente deixa de gastar o dinheiro com uma coisa
7: importante para gastar com um monte de besteira, super
1: É uma, 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 são tantas ofertas, né? tantas é, coisas, né? Tantas, a gente não
4: sabe decidir. É, tantas
1: tendências a comprar, assim, comprar aquilo, compre isso. Muito né?
4: Acessível, muito é, visual.
1: Assim. É parcelado em tantas é. vezes em juros.
7: Né? É, eu, a minha leitura seria o quanto daquilo que eu tenho eu não divido.
1: É uma boa leitura também. Né?
7: Porque tem tantos com tão pouco e eu com tanto. Então qual é a pá qual é a parte que eu não sei administrar que eu não consigo também oferecer e
1: Hum. o que seria isso?
7: a avareza de você dividir também quanto do seu salário você oferece por exemplo quanto do seu tempo você oferece do
1: conhecimento conhecimento.
7: quanto do seu conhecimento você oferece Hum. verdade Então é não dividir aquilo que você tem da sua riqueza. E seja ela de qualquer qual qualquer... Que que conhecimento, qualquer...
2: Isso. Isso lembra uma coisa bíblica, né? Ela falou uma bíblica. É, dos tesouros, né? É, acho que a parábola é dos tesouros. O que, é que você fez com o seu tesouro, né? Você multiplicou o seu tesouro ou você enterrou o tesouro? Isso mesmo. Tá falando de, 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 doar, né? de doar, de, de, de ampliar, de ampliar. crescer, né?
7: Porque não é só de material, não é só dinheiro. É. Algumas pessoas, cada um dá o que tem. Algumas só podem oferecer dinheiro. Beleza. Mas outras podem oferecer amor, outras podem oferecer atenção, outros conhecimento.
3: Então, quanto você oferece? O meu conflito atual, eu digo na... na mas em relação a outra coisa, desde muito jovem, desde quando eu era ensino médio e tal, eu sempre fui muito envolvida com movimentos sociais, com militância, ativismo político e tal, e do CDUNB, então sempre muito voltada. E hoje eu já não estou no mesmo ritmo. Aí uma assembleia da categoria e eu falo, nossa. Né? ou uma manifestação, que eu sempre fui aquela pessoa que organizava, né?
1: Você acha que você foi um pouco pródiga com você mesmo?
3: Durante muito tempo, de forma desmedida, o que me levou hoje para uma situação, talvez um pouco oposta, que às vezes eu fico me sentindo mal de não estar participando. Né? O que ainda me resolve um pouco a consciência em relação a isso é que eu sou professora de sociologia. Então eu consigo observar que não é meu fazer cotidiano na sala de aula, eu, em vários aspectos eu sinto mais poder de transformação do que aquela doação que eu fazia em relação a militância mais organizada, da forma como eu atuava, a movimento, essas coisas. Mas às vezes eu fico consciente assim, nossa, eu devia estar doando mais um pouquinho
7: para as É justamente isso, então oferece o que Parece tem. Naquela que você época você tinha tempo, mesmo. sim, você oferecia. Hoje você já não tem esse tempo nem essa disposição, mas você tem conhecimento. Você oferece, hum. né? Porque a gente passa é. diversas fases e você nem sempre você oferece a mesma coisa. Você passa para uma, outra, uma tem, outra. E tem que viver as fases, né? É, pois é, exatamente, não É o que eu pensei,
2: eu, que ela colocou, porque eu acho que esse momento. É o momento de de você olhar para você também, porque quando uhum. a gente olha só para fora, a gente não olha para dentro. Né? E aí chega naquele ponto que você levanta também quer é encontrar o equilíbrio, uhum. né? O equilíbrio. Que a Luísa também falou, né? Do equilíbrio, que é você encontrar nem a des... nem a desmedida, né? Uhum. Nem encontrar um ponto onde não bate demais para um lado nem de mais para o outro. Mas, e observar qual é seu momento atual. Porque ele também
7: pune o pródigo, né? Ele é, também pune aquele que só oferece, que não sim, guarda. E o uhum. guardar aqui, é você guardar atenção para você, guardar atenção para outras pessoas, né? As pessoas próximas. Você só oferece, 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 e às vezes você deixa de cuidar do
3: seu corpo. É o clássico botar primeiro a máscara em cima para depois ajudar o é. um outro, no avião. É. Sim. Sim. Então, então é então, nas aos porcos é, porque às é.
2: vezes você está dando algo para alguém que alguém não tem não consciência valorizar. do valor não é. ou não está precisando não. e às vezes você acha que você tem você tem que dar para aquela pessoa aquilo mas aquela pessoa <risos> nem é, ela nem não quer ela não quer ela nem está entendendo, é. entendendo né? você está falando exatamente nem entendeu às vezes vai ajudar uma senhorinha a atravessar às vezes ela não quer que você ajude então você tem que estar tá também atento ela <risos> é. está precisando é. disso precisando do meu, meu braço, agora não tá precisando, porque se eu for lá e for forçar a barra, né, como é que será que ela vai reagir? Então a gente, né, é, essa, essa tensão,
7: ela chega, ela chega na, na questão da observação, porque às vezes você oferece conhecimento,
3: a pessoa precisa de comida. É, exatamente, com certeza. Eu vejo isso todo dia, eu vejo é. que meus alunos não precisam não precisam de um bom professor, claro que precisa, mas o que eles realmente precisam é de uma família. É a estrutura. Você pode ser, ser, tentar ser o melhor que você pode oferecer, mas o fato é que eles precisam de outras coisas que teriam que vir antes que você não tem para oferecer.
5: Falta,
3: é igual né? eu participei
6: recentemente de um trabalho voluntário que tem ali na, no Centro Comercial Sul, que você se já viu que topa sopa, dar banho, né? E aí muitos vieram conversar comigo assim: me ajuda. E eu, tipo, tô te ajudando, cara, tô aqui, né? Mas assim, você... depois eu fui pensar, falei, não, não é isso que eles querem, sabe? Não é alguém que vem aqui e mate a fome deles na quinta. É alguém que vem aqui toda semana e te, sei lá, dê uma oportunidade. Tem, dê uma base pra aquela pessoa, porque eles estão ali jogados na rua, assim, não adianta a gente vir não só, um só um dia na quinta oferecer um banho e tal. É assim, até não gente, criticando é assim não, É, é um ajuste né? Mas tem que ver assim, muitas vezes, é o, o que, que é fundo é,
3: deles, né? a tamanha é tamanho que É diferente, né? De é de tudo, né? E mesmo e a, é a gente é. podendo fazer algo, a gente se sente impotente diante da situação, né? E tem esse caso em particular, não.
6: assim, ele não estava.. não estava faminto assim, ele não estava mal vestido, sabe? Ele estava sem rumo na vida não. só. Assim, eu não cheguei a conversar com ele, assim, os motivos dele estar na rua, mas você via que ele não era um mendigo,
2: assim, realmente dito. Né? É porque às vezes a gente quer dar para satisfazer o ego. Uhum. A gente não quer dar é... para que o outro tenha a dignidade. Né? É, a gente vê muito um trabalho ficar limitado, da consciência é, é participar né? de grupos religiosos, isso é, é, vê muito... É isso que é, você dá, você ainda quer que a pessoa fique grata, às vezes você dá aqui que a pessoa está precisando, ou você dá porque você diz olha como eu sou bom eu te dou Deus. e você fica subordinado à minha à minha doação, uhum. meu ego é, não é a sua necessidade. Como né? eu sou boa assim é Será que eu estou dando dignidade para você? Ou eu estou dando algo para satisfazer a mim mesmo. É difícil, essa mãe é
3: difícil você. E o mundo ele é muito cruel e muito desigual e essa desigualdade grita de uma forma assombrosa. Então, às vezes você tem pessoas, muitas pessoas, aliás é uma prática que até às vezes a gente pode estar no dia a fazendo nem, sem nem ter muita consciência. né? de que você se sente culpado por às vezes fazer parte, né, ou achar que faz parte de mecanismos de reprodução dessa situação absolutamente desigual. E aí havia que eu escape das pessoas, então vamos para algo que eu me sinta um pouco mais solidária, porque desse modo eu tento fechar as contas em relação à minha consciência. Porque agora eu se eu faço isso e isso, eu já não sou mais parte do problema, não podem me acusar, eu não Sim. posso me acusar. O que não é errado, né? Você contribui
2: de jeito nenhum. Acho que Sim. você tem que. Mas você tem que olhar para dentro para ver qual, por que que eu estou fazendo isso. O né? que isso que me move. Né? E se eu estou fazendo isso, mas eu tenho que pensar na dignidade do outro. Eu não posso, de um momento, nem me ferir a dignidade do outro, né? Porque o outro, neste momento, ele está numa situação de vulnerabilidade. Não significa que ele seja inferior, ou que né, ele não tenha coisas a acrescentar para o mundo. Que, né, enfim. que ele não tem história. Que não tem
5: história, não tem
2: história, história. né? Hum. E, e que às vezes a história dele tem algo a acrescentar na vida da gente absurdamente. Seja uma jornada
0: pelo inferno, talvez a história dele. Uhum. E hum.
2: que, que,
3: que conhecer... de alguma maneira,
2: vai nos, nos acrescentar vai. vai fazendo que a gente não me repense a nossa própria vida
3: né é. o que eu gostei nesse canto que eu acho sensacional é que essas pessoas de um lado ou do outro elas estão condenadas à eternidade de ficar se chocando ficarem ficar se encontrando de forma forçada. que é esse dilema
1: da vida da gente, é, né? é, em, sabe, é, mal, é em dar e guardar dar e guardar, né? e fica naquele atrito
3: é impressionante assim. o Dante foi feliz nas analogias, no simbolismo então, que ele trouxe, Eu é o que funcionar. chama de clássico, né gente, é, é um é é clássico, é é imortal irreal, o negócio. É.
1: Quando você, que quem lê mil anos vai estar pensando
2: coisas, mas que Desde tem uma, um núcleo é assim. ali, né? É o simbolismo é muito trata forte. Trata as questões do ser humano. Exatamente. Né? Exatamente.
7: É, talvez um psicólogo uma pessoa dessa área ele diria que as jornadas do inconsciente Nossa, é. claro. Sim. aí uma pessoa que faz um estudo religioso agora né, é. é. já já diz né um espírita diria que aquilo lá existe é. né que é que alguém vivenciou aquilo
4: então,
1: o clássico é isso, né, gente? Ele, ele traz uma gama de interpretações e ao mesmo tempo ele
4: repele. Permite
3: muitas leituras. É, ele permite é, leituras, críticas. Podem, podem
4: estudar isso é, E ao
1: mesmo tempo repele. O próprio clássico faz isso. Ele chama a interpretação e ao mesmo tempo repele a interpretação. E vai se mantendo. E vão lendo e vão lendo e vai atraindo interpretações, críticas, leituras, ataques e ao mesmo tempo vai repelindo o interlocuidor fala isso lá no porquê dos clássicos, né? no introdução ele fala por isso o clássico ele faz isso, ele chama a atenção ao mesmo tempo ele distrai, chama a atenção, e distrai. E para não distrair vamos para o canto 11, que no canto 11 vai ter um ponto que a Luísa que tocou, né, que a gente que eu toda hora tava aqui dando uma, uma, uma sugerida aqui sobre isso, no canto 11, gente. É, eu não vou tratar de nenhum, nenhum, nenhum verso agora especificamente né? no canto 11 nós temos um pit stop na viagem um pit stop o vigílio está lá guiando o Dante no inferno e fala não, veja só, vamos fazer aqui uma pausa né? vamos aqui dar uma... Né? vamos parar um pouco para olhar no que a gente fez e vamos tentar projetar um pouco para frente o que a gente vai conhecer né? Porque é, a, é o momento de parada de para tomar um fôlego, para tomar um ar, né? para uns fumar um cigarro, para outros tomar um cafezinho, para outros conversar com um familiar. Pra... Mas eles param naquela, naquele turbilhão de coisas que eles estão vendo. O Dante já desmaiou ali, o Dante acordou. Né? Mas eles precisam tomar um ar, um pit stop para um pouco, para o Para se conectar um pouco com eles mesmos para entender o que acabou de passar, que foi difícil, ele acabou é de estar no um inferno e para projetar um pouco do que está por vir, né? é, E eu, isso é uma pergunta que eu quero fazer a vocês. Vocês costumam dar um pit stop na vida de vocês? Ou vocês já fizeram isso em algum momento? Que eu particularmente demorei a dar uma a pegar leve comigo mesmo.
4: Eu fiz, mas foi por obrigação. Só mandasse. Eu, eu nunca quis parar. Elas, <risos> Elas
3: te impelem de uma forma é. que não é mais possível não refletir. Mas sim, ah.
1: e, e quanto, quanto é o seu caso então? Ah, meu
4: caso foi Você pela foi... questão de saúde, saúde né? né? É. Aí veio a doença e me deu uma parada, porque eu não parava. Não parava, eu trabalhava muito. E aí, quando você trabalha demais, você não tem tempo para ficar pensando e refletindo, né? E aí, até saber o que, que você tem que pegar mais leve, ou até mudar um pouco de caminho.
1: Eu fiz, eu quis fazer isso com o nosso clube, por exemplo. Eu quis dar... eu parei um pouco, eu fui viajar a Paris e tudo. <risos> tem um tem um clube antes da viagem e um clube completamente diferente depois da viagem Verdade. eu realmente fiz esse pit stop com o clube. fui estudar fui ler fui interagir com outros grupos eu falei não cara a gente precisa eu preciso reavaliar esse clube preciso dar uma outra característica para ele para projetar um futuro um pouco mais diferente com mais qualidade com mais humanidade né? porque se, porque estavam ficando assim é, o clube estava com poucas pessoas participando é, então eu precisei dar um pit stop no clube para estudar um pouco mais rever o que eu estava fazendo e para dar um novo fôlego para continuar com a nossa viagem né? porque para trás nem para pegar curso né? para trás nem pegar é, mas eu tive que fazer além da, claro, do clube, tive que fazer essa vida do pessoal também eu e a Thaís nós somos divorciados no papel nós somos divorciados e somos, estamos juntos de novo o pit stop, talvez, na nossa vida, foi um divórcio. <risos> e foram desvios de rota. Ela tá toda envergonhada. é que você vai falar disso? <risos> Como eu vou agora andar na Medina? Né? <risos> Mas é, Esse foi o meu pit stop, assim, pessoalmente falando. Né? Eu tive que dar uma... Não,
6: a gente que... foi pra nós dois,
1: né? Os é. dois. Assim,
6: é A gente tem um casamento partido e dois, né? O que foi antes do Pit Stop, voltou agora a gente... melhorado,
2: né? É, Sob nova direção. Estou no meu casamento, mas ficou Pit Por enquanto, ainda está no
5: Stop. Mas eu vejo que
3: esses momentos, eles são... Além de serem muito sofridos... Mas eles são muito, necessa- muito necessários muito, muito A depender se do que você faz com ele Porque no sofrimento Você cresce muito Eu passei por um processo semelhante de vocês também Relacionado à separação E eu estava muito mal E aí uma uma das meninas da vivência Lembra? das mulheres que correm com os lobos Que a gente saiu eu até te falei Ela me falou, a primeira pessoa que falou Você tem que ler a divina comédia eu não, Você tem que ler os clássicos Porque eu estava muito mal, né? Temos Uhum. Ah, é que era isso, né? Que a gente tava discutindo lá ah, e. Gente, é algo. Que,
4: que dica que... boa, hein? Então você ela... tá sofrendo, ela manda você no é. pais. É. Mas Mulher,
3: ficar... você tem que música clássica. Eu não vou explicar exatamente todos os motivos pelos quais, mas você tem que fazer. E eu fui. Uma viagem, né? Eu decidi assim: eu não vou sofrer de tipo, forma absurda, chamando o mundo inteiro. Eu fiquei reclusa um mês, quase sem sair de casa. Foi muito difícil. Eu fiquei, tipo, uma semana emagreci quilos e quilos. Mas eu falei: não, eu vou fazer uma imersão em mim mesmo. Então eu li. Eu escutei muita música clássica, acho que nunca escutei tanta música clássica da minha vida Ainda bem que bateu com meias de férias, então eu... E fiquei ali trabalhando, 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 trabalhando Então vários problemas, e não só relacionados a essa questão específica do relacionamento Mas a questões que eu precisava trabalhar ao longo da minha vida Você mesmo Pô, e, eu, e eu tinha uma outra coisa de ir anotando meus aprendizados, que eu falei, meu Deus, eu estou sofrendo tanto para aprender isso, é. que eu não posso esquecer. <risos> eu tenho que criar né, que eu, um exército aqui, que eu tenho meus soldados, que da hora que acontecer de novo, eu vai, saio para quem é o meu pinhinho. Quem é o meu pinhinho, Esses pit stops acontecem
6: quando a gente, assim, em casos extremos, né? sim Sabe? O legal é a gente criar sim. ali um... Uma crítica nossa mesmo de, de falar, não, ó, deixa eu pensar agora aqui. Você não precisa estar sofrendo, não precisa estar hum. acontecendo nada de errado, mas ó, dá uma olhada, o que, é que eu posso melhorar aqui na minha vida?
2: Hum. É, é, é não esperar tudo
3: ficar e, muito isso, ruim, né? Também, conta pra mim que fala: se podemos crescer com os golpes cruzados na vida, também podemos. Os golpes suaves
2: da aula. Eu dei uma parada que eu acho que foi bem bacana mesmo, depois que aposentei. Eu tinha feito cursos, eu queria me lançar em é, outra carreira etc, e etc. E depois eu reavaliei. Primeiro eu resolvi ficar um, um ano sem fazer nada. Falei, gente, eu trabalho ah, desde que eu me conheço com <risos> gente. Vou ficar sem fazer nada. Aí fiquei um tempo. Aí depois eu resolvi voltar para ativa. Aí eu avaliei, falei, gente eu acho que esse momento não é para mim pegar pegar e abrir uma agenda e começar a atender todo mundo e e não ter mais tempo para mim, acho que esse momento agora é o momento de fazer artesanato que eu adoro, é o momento de fazer um um trabalho artístico que eu adoro é o momento de eu escrever, que eu adoro escrever, que eu não estava escrevendo porque a vida te chama, te puxa e aí eu resolvi, faço agora um trabalho voluntário trabalho na escola umas duas vezes por mês e passamos atendimento de voluntários vez pro atendendo alguém, pronto, eu falei, estou feliz eu falei, não vai adiantar porque se enfiar a cabeça agora no trabalho voltar para a rotina que eu tinha é... Eu, não, eu vou deixar de fazer tantas coisas para mim mesmo que eu precisava fazer, que eu queria fazer, que eu sempre quis fazer. E que já postergou, né? E que já, é, exatamente. E que eu nunca me comprometi, porque eu nunca tive tempo. E agora eu quero me comprometer com essas coisas. Inclusive, esse momento é um momento né, muito rico porque eu estou me comprometendo agora né com a leitura, porque eu sempre li muito, mas a minha leitura é, é muito eclética. Então eu me perco muito é, em tudo que eu encontro pela frente. Eu leio é, Suspense, eu leio isso, eu leio aquilo, eu falei, mas eu senti vontade de, de fazer uma leitura mais qualificada. Eu falei, acho que é um momento, a me convidou, né? E como você tem um objetivo de que você tem um foco. Aí fica mais fácil. Orienta e estimula. É, eu, eu me despeço com muita facilidade também. Ah,
0: a gente está aqui para
1: isso, né? então tem uma direção. Né? Então, é, um eu achei muito
2: legal. Estamos aqui Tão todos para colaborar
1: uns com os outros, para construir isso. Né? Vamos então, ainda no canto 11 né, uma, uma um trecho muito interessante, que é no verso 40 até o 45, desse mesmo canto aí 40, 45. Eu vou ler aqui na minha 34. Como é né? uh, Pode alguém contra si ter mão violenta ou contra sua fortuna? E é no segundo giro que o seu pecado em vão lamenta quem se privou da vida em vosso mundo, ou quem em seus bens perdeu no jogo, e há de chorar quando pudera ser jucundo. Um. É? Gente, o que a gente tem aqui é visão, do, é, o círculo do suicídio, né? Dos suicídios, né? Mas é também é uma visão do suicídio em, em relação à religião cristã. Sim. Ou seja, o suicida ele é um sujeito condenável né? e ele com certeza estará em uma, um círculo do Isso. inferno. Né?
3: Independente do restante do que ele fez na vida. Exatamente,
1: né? né? E é essa que é a diferença de leitura né, que a gente pode ter. Né? eu, a minha leitura que eu faço disso é o seguinte, atualmente nós enquanto a civilização ocidental temos uma noção de suicídio agora já dessacralizada né? Sui- nós estamos no chamado setembro amarelo ou seja, suicídio é questão de saúde pública
4: Sim, né? precisamos falar exatamente saúde.
1: e na época aqui do Dante e até mesmo dentro de uma igreja aí você for, dependendo do fervoroso que estiver lá dentro. Não, não, é. Você tem o meu amarelo é do quê? Né? Essa pessoa não tem Deus no coração.
3: Né? É, mas isso é muito atual ainda, eu não sei se ainda olhar para uma pessoa que tenta suicídio, eu acho que hoje isso diminui um pouco, bastante
1: se fosse mas, algo afirmativo, né, de políticas né?
3: as pessoas só não têm essa visão que essa pessoa é uma horrorosa um ser humano que tentou contra a sua própria vida merece o um inferno, não, acho e que merece que... nem ser enterrado junto com outras ah. pessoas é. mas a noção de que você está deprimido você está pensando nisso, então ai, falta Deus no seu coração essa ainda, é ainda, ainda é muito forte, Que não entender os mecanismos dos problemas relacionados à saúde mental. É verdade. E tem até a questão da evolução
7: da medicina, ela já fala que existe até uma questão química, né? faltam substâncias no, 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 no organismo daquela pessoa que afastem uma atitude dessa. Porque não tem, não, ela já não produz mais o, o hormônio da felicidade, ela não produz, né? Então é uma alteração até química. Então você tem vários fatores para serem observados. O ah, ser humano é complexo, né? É. Tem a história do Deus, tem a história do Deus, tem a história da química, tem a história da psicologia Da trajetória prática, de vida, né? É as coisas isso. que você pessoas que atravessar. Daquilo que você não consegue lidar, né? Muitos uhum. um problemas que você não consegue lidar Então é muita coisa Aqui você, você veria A questão é, Da idade de média a questão bem religiosa Hoje são
4: vários caso, é, é, Infelizmente
7: época. isso ainda é muito atual né? é. Dentro da igreja Porque quando eu tive depressão Eu escutei muitas pessoas falarem uhum. que era falta
4: de Deus
5: uhum.
7: Muitas pessoas chegaram a mim E falaram que eu tinha ido para igreja pastor do meu marido queria que eu parasse os remédios
3: e fim massa na igreja deles. Isso é uma, uma irresponsabilidade. Você falar uma pessoa que é não uma indicação por conta é. de uma violência e você falar é falta de Deus, então parece que é uma é, não é não querer, é muito absurdo, é. Infelizmente isso acontece muito.
6: É. Então
1: vamos lá, não vamos, vamos perder o gancho dessa, dessa questão de políticas públicas, afirmativas e né, de.. no qual uma, uma organização. As instituições interferem um pouco na, no convívio social para tratar de certas dores, né? que é no caso do suicídio. Né? Então, são políticas afirmativas, né? Você tem o amarelo e tudo, né? Para é, trazer esse tema à tona e desacralizar realmente. Dessacralizar. Né? A sociedade moderna desacralizou o mundo. Uhum. É, O capitalismo, ele, ele tem a. O, o Weber fala sobre isso, né? Afinidades eletivas é canto aí.
3: Porém, eu acho que nós somos tão modernos assim, porque voltamos para o é. Pardabar no qual todos Pré-moderno. os pré-modernos, então se ne- voltaram a se negar a modernidade, aí, né? a roda da história voltou é. para trás, aí com o Dizão no... no, no... Ah, a história se repete duas
7: vezes, né? a é o tragédia, a segundo com o então é lamentável. Eu tenho uma outra questão aqui, que eu me perguntei, por que é que os suicidas ficaram no mesmo patamar daqueles que perdem em jogos de azar? Por que considerados no mesmo ciclo? Isso, o segundo, é, também é, é. O
4: segundo giro, né? Eu não entendi também. Eu não, eu não lembro muito bem esse capítulo por que? Tá no, no meu o acabou de ler foi bem nessa parte é, mesmo eles estão no segundo giro Quem seus no sétimo círculo jogo. é no verso 44 tem o
1: mapa do inferno verso
2: 44
1: eu
4: tiro
2: o
3: mapa de, de, um de mano não, não e os gastadores não. Porque estão. É. É. É legal é. de medicina pode mandar.
1: Porque aqui é a violência contra si mesmo. É. Então se você violenta aquilo que você tem, você está violentando as suas coisas, você e, botou seus seus
7: bens se e
4: foi apostar, é. você está se violentando. É. É. Mas ele... O Dante organiza pródigo. tudo. Hã?
7: Aí, assim, ele não estaria mais perto do pródigo, que é aquele que gasta tudo, do que porque você que entendendo assim, a questão
5: <risos> mais
7: atrás, porque que ele juntou o suicida com aquele que perde, as,
3: que perde os bens no jogo. Mas, é, mas se você mas, presta atenção nessa frase, nesse trecho, ele relaciona muito a questão da herança e da propriedade, não, não tem? Da sim, propriedade? sim.
1: É, aqui, oh. é porque aqui tá, os gastadores aqui desse giro, desse, dessa bala aqui, são esses gastadores... Uh, é porque o avaro é aquele que controla muita riqueza, está na gastação o que for realmente urgente, quanto que o pródigo vai gastando, vocês querem pensar, né? Eu a minha leitura é que nesse dos suicidas, esses gastadores aqui, eles são aqueles gastadores com coisas supérfluas mesmo, é, um jogo, foi jogo de
4: azar. é jogo
1: de azar, é prostituição, é. De... E, e, e
2: talvez ele, ele é, utiliza aquilo que.
3: Não, acho que não, não causou meu pensamento. Mas não posso? Oh, aqui, como está aqui no meu? Essa é um só é de... uhum. Alguns a erguer mão se vêm levados contra si ou seus bens, e no segundo giro, porém, que sofram angustiados. Isso é uma coisa que me incomodou um pouco, colocar no mesmo patamar, tentar contra o seu patrimônio e atentar contra sua vida como se é, fossem coisas igual. próximas, que é uma visão aqui complicada, né? É, uma é. visão. Isso que me incomodou também, assim, como é que ele coloca no mesmo Tem patamar que o status na a vida. vida e o patrimônio, né? Hum, então, é. se eu aposto no patrimônio, eu vou sofrer do lado de quem atentou contra sua vida como é. se fossem semelhantes.
1: Porque o pródigo lá com o avaro, essa, essa dualidade do avaro e do pródigo, eles não destroem a vida. Eles não destroem a vida. O pródigo não se destrói. Ele vai gastando, 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 gastando. O é o inconsequente. Agora, é, não são, né? O que é? É, não tem esse controle né, dos é. gastos, né? No caso aqui do gastador, e do suicida, eles gastam até se destruir eles destroem toda a riqueza que tem todas as propriedades que tem Dessa maneira, gastando jogo é. com bebida. Talvez ele
7: entenda que isso é um suicídio. É exatamente, é um suicídio é, social. É né social. assim Mas, como
1: um exílio é um suicídio social, é um, é um, é um homicídio.
2: Teve né? a questão social. também do, do, do patrimônio, como um valor muito importante. Né? Exatamente. É. O tempo e meio é tudo, né?
1: uma época feudal também. Então, terra, ele só né? se
3: refere a aristocratas, que era isso que a gente estava conversando. Então, era. É, talvez a questão assim, do suicídio
7: não é só aquele que atenta contra a própria vida, que ele pega a faca e, e, Sim. E, e se enfia. Mas é também aquele que põe a vida em risco. E que se mata lentamente. É, é. então a criatura faz aí um, um cross, cross, não sei o quê, de moto, aí aquilo ali pode ser entendido como um suicídio, ele põe a vida dele em risco. Se ele morrer naquela situação. Ele também é montou, risco. ele, né, está correndo risco para isso. Pessoas que que, que que usam da velocidade, né, ela, deve ela, bebem, isso, as pessoas não que não bebem, as pessoas que bebem demais, aí aqui que gastam demais. Talvez. Ele não pode falar tudo, né? Claro,
0: ele não pode. Ele não desenha,
7: é. ele não detalha. E você precisa realmente desse contexto. Então, hum, talvez aqui hum. o suicídio é aquele que ele, de uma, ele não enfia faca nele. É autodestrutivo. Ele acha indestructivo. Ele assume
0: é. isso, exatamente, tá diversas
6: tá esferas. Né? Isso, em diversas é isso que esferas. É ele não fala tudo, do viciado. Né? É, ele é não fala de viciado. Eu não li o livro, né? mas ele não fala de viciado logo é, um momento?
2: Ele. Isso é adulto, Ele comida, tá né? de né? O tipo cérebro, os botões. Sexo, é. o cérebro
3: fica atacando, né? Ai, gente,
2: para parte que do eu.
3: Que eu fiquei embora. Eu, 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 eu o um inteiro Eu Pelo menos eu meus pais não me Eu acho que eu tipo estarei no melhor lugar de todos.
7: É. Platão. É.
5: E o né? Não
7: tão é. que os é. meu
6: maior é, é, eu é a Ai,
4: maravilhoso. parte bom. do eu, eu. eu. eu de é Ah, é. tá é. é. é.
6: é. é.
1: muito
3: gostoso.
1: É. Muito bom. Vamos lá ao canto 13 agora, só pra gente avançar um pouco.
3: Aqui nós não vamos ter muito tempo mais, né? Por
1: conta... 18h30 que fecha aqui. Né? É. É. Nós temos 40 minutos. Né? A gente vai se... Nós vamos fechar isso aqui, né? É, vamos lá. Canto 13, gente. Verso 31 até o 39. Vamos lá. Vou ler aqui o que está falando. E eu quero que vocês... Me deem alguma interpretação sobre isso aqui, porque eu eu, eu forcei aqui uma leitura e eu gostaria de compartilhar daqui a pouco. Vamos lá. Levei a mão a primeira das tantas, e um raminho arranquei de um espinheiro. Gritou seu seco: Por que me quebrantas? Após de sangue se cobrir inteiro, disse ainda: O que faz que me atormentes? Não tens de pena o espírito primeiro? Homens fomos e paus só remanentes deveria ter com a mão mais cortesia nem que fôssemos almas de serpentes.
3: Como essa imagem é presente na cultura ocidental, né? Ter almas que ficam presas dentro de árvores, sofrendo... Eu, eu achei um filme é... e, e, e que você retorce grita e tal. É meio... Aliás, várias imagens que o Dante criou aqui... Com certeza. Elas são extremamente presas. Arquetípicas. Como... Porque são arquétipas é. que a gente gosta, que a gente adora. O. O amor além da vida. Amor além da vida é que ele vai até o inferno pra, pra resgatar a esposa, que é suicida, inclusive. Gente, as imagens, várias delas, tipo o mar de rostos que ele vai precisando em cima. Eu, eu, eu... Tá brincando. É é é né? é. Esse filme é legal é. pra ler, é. É. eu quero ver ele depois ter GT. É. com pra mim é uma outra visão Presta atenção em outras coisas. É.
1: Eu tenho uma leitura. É, eu tenho uma leitura. Vejam, só, vejam se vocês concordam com ela, né? A minha leitura que é ecológica. ecológica.
3: É, de calo, que você leu agora?
1: Que esse é esse? agora 31 Sim. até o
3: 39.
1: Ah, do do canto 13. Tá. É uma leitura ecológica. Em que sentido? Primeiro que ele foi lá, lá naquela arvorezinha lá e arrancou um Porque... roubou e feriu aquele né? aquela árvore, ela sangrou e ela quebra, e ela ainda questiona o que faz que me atormentes? Não tem pena o espírito primeiro? Né? Aqui a minha leitura é a seguinte, é ecológica, em que sentido? A relação do homem com a natureza, na antiguidade, e medieval até um pouco, a medieval mas antiga principalmente, né? antiga no sentido ali até o Império Romano, até a época do próprio Virgílio. Porque o Dante, querendo ou não, está toda a obra querendo homenagear o Virgínio. Sim.
5: Está
1: querendo homenagear, seja, seja nas ideias, seja nas, nas referências políticas. Lembrei lá no último canto, lá, que quem está lá na boca, lá de Lúcifer, são os traidores de César.
5: Sim.
1: Enquanto que tem um traidor de Cristo. Então, Sim. o Dante está querendo homenagear duas tradições. Uma tradição romana e uma tradição cristã.
3: Em outros momentos, ele fala do Cipiano e do exatamente. Aníbal também. É, é, exatamente.
1: Então, qual é a minha leitura? A relação do homem com a natureza na antiguidade era sagrada. Ou seja, cada componente do cosmos é um deus. Né? Afrodite nasce das espumas do mar. Né? É, o cosmos, foi, o céu foi criado por, o céu é um deus, é urânio. Zeus é o deus dos trovões e o deus dos deuses existe um vento que sopra de lá para cá do oeste o leste, que tem um nome específico o Zéfrio e o então tudo tudo no mundo que existe no cosmos é querendo ou não um pedaço de Deus o mundo então é sacro é sagrado com o cristianismo e a modernidade a natureza perde a sacralidade perde né? Deus sai da natureza Deus cria Deus se aliena, cria algo e se torna estranho a ela e nós perdemos Deus nas coisas né? um camarada lá no século 17 foi, foi né, assim, rechaçado né, por colocar Deus nas coisas que foi espinosa né? Deus civil natura, Deus ou natureza ele falava, e aí a comunidade judaica né, expulsou é o Spinoza da seita de Por quê? porque como assim Deus está em tudo Deus está fora do tempo, Deus é eterno Deus não está nas coisas porque se Deus está nas coisas, Deus é limitado Deus é mortal né então a minha leitura é essa, ou seja a, o cristianismo Sim. e a modernidade desacralizam a natureza o que permite exatamente uma violência dessa de é Dante é... com, a, com galhozinho e sangra e ele, para ele, não. Ele tem que esperar a natureza reagir. E nós, modernos, né? assim, entre aspas, né é exatamente
6: modernos.
1: Né? Nós, os modernos, que né? acreditamos no poder da razão, né? no instrumento e da indústria, né? que acreditamos que a nossa capacidade de planejar o futuro nos dará um futuro melhor, né? é, nós. Descuidamos da natureza, descuidamos da ecologia.
2: Nós é a... nos colocamos acima, né? Exatamente. Nós é... subdefendos a natureza nos nossos Então é o divitário, né? é uma relação utilitária, é, é é você os... utiliza da natureza por seu bem também...
1: e... A natureza é um instrumento humano. É um instrumento
2: humano, do... não é parte do universo. Não tem um né? fim em si mesmo. Exatamente. E... No um momento é o que a gente está vendo, é né? um retrocesso.
1: A gente espera a natureza reagir contra a gente. É tsunami, terremoto,
2: é a, a, queimadas. A Efeito, Efeito. Efeito. estufa. E aí a gente
1: ainda nega, né? A gente, não existe, não existe é. aquecimento. É.
2: Então, nós desacralizamos
1: é. é. então, dessa... é. a natureza. Até reclamar agora, gente. Já que a gente desacralizou, a gente utiliza de acordo com a nossa cabeça. Se é a, a razão humana que manda no mundo, e eu, isso, nós tratamos o mundo como um mero meio para a melhor vida do homem, então, que se dane a natureza? É. Problema. É, que sério.
2: importa o Nicolê <risos>
1: Vamos lá, gente. Então, essa leitura é boa? Você acha que é uma boa leitura? Não é. É eu,
2: eu, eu, pensei, eu pensei nisso. Foi? foi. Eu, ah, pensei nisso. Eu, eu trouxe para a natureza. É. Não assim como você pensou, mas é, a minha leitura foi nessa direção, de pensar mais é. no ambiente
1: uma natureza que está sofrendo. de trazer
2: para cá Eu estou aprendendo
4: a fazer essas leituras com o Stefan. Eu falei para ele, eu tenho muita dificuldade de sair do texto às vezes. É.
1: Vamos lá, gente. Olha só. Vamos agora para o canto. Deixa eu ver algo legal aqui. Ah, maravilha. Canto 18. Esse é um canto extremamente feminino. Canto das mulheres mesmo. Canto 18. No canto 18, lá nos versos 79. Até o 80. Até o 96, 79 a 96, nós vemos aqui a história acontecendo debaixo do nosso nariz. Que É, e, e que é a Taís da é né? é. Mas aí no 79 até 96 nós presenciamos a história da arte acontecendo debaixo do nosso nariz. E que episódio da história é esse? É o episódio em que Dante. Vinga Medeia. Dante Vinga Medeia. O que, que é a Medeia? Você sabe a história da Medeia? A Medeia é aquela que foi abandonada pelo Jazão, o nosso esse, esse sujeito aqui. Sim. E aí ela vai lá para se vingar, mata os dois filhos. E foge. É uma tragédia do Eurípides. Né? Dante, já que Medeia foi lá, e aí, claro, não é a leitura pessoal nem nada. Tá lá, a Medea está lá, a Medea é um clássico. Ela cria todo tipo de poleta possível, não vou é, nos perder é. nela. Mas Dante, ao que parece, está aqui cumprindo um outro pedaço da vingança. Já que o Eurípides, e nenhum outro poeta, pôde criar uma obra para vingar o Jazão em vida, vingar mesmo, né? o Dante coloca Jazão exatamente no círculo desses sedutores. No um sujeito que enganou uma mulher, né? Enganou uma mulher, casou com ela, tirou ela da terra dela, levou ela para a Grécia, teve filhos com ela, depois abandonou para ficar com uma menina, uma menina mais jovem por interesse puramente político. Em nenhum momento da Benélia do Euripides você vê falando que ele ama a nova princesa. Ele fala claramente, eu estou aqui, eu estou fazendo isso porque o pai dela é o rei da cidade. E aí eu serei o sucessor do trono se eu me casar com ela é minha ideia, mata os filhos né? história à parte o Dante faz a história olha a capacidade genial do poema né? ele coloca a vingança agora, em relação ao jazão colocando ele no inferno ele não foi o sedutor? ele não foi o esperto? agora é a minha hora de vingar dele e eu vim no meu poema e eu coloco ele no ciclo do inferno dos sedutores ela vingou em vida, eu vingo agora na morte é uma leitura genial essa é, essa, essa, essa capacidade do Dante de colocar o, o, o jazal no círculo dos sedutores é genial e a gente tem essa lendo os clássicos, nós temos a possibilidade de participar dessa história quem já, nós, no nosso grupo nós lemos já a ideia e agora quem leu aqui viu isso acontecendo, eu li com entusiado é isso aí,
3: cara e é porque
5: merece.
7: mereceu. E ele nem sente.
3: O pior é que ele diz
7: aqui que e pela dor nem parece que é Ele nem não é o que
3: acontece nas o mesmo nome da ideia
1: do Olympics como é que pode, né? Como se fosse tipo, passando é no faz. shopping. E
3: aqui é um livro que realmente ele nos move para tanto ficar entusiasmado em relação a leituras anteriores, como se entusiasmar com leituras futuras. Culturas. Porque ele faz referências é. o tempo é. inteiro, é. né? Exatamente. E a gente
4: fica com um esses e a gente, tá, a gente circula, né? Exatamente.
3: Além eu sou das. Que... segundo das... não ah. abre um um
4: porque é uma baguninha de rabiscagem de literatura. Completamente. Eu só rabiscando aquele caramba do Shakespeare. De, ah, Deus, de,
7: de caneta.
4: De caneta. para você. Eu aprendi com
7: eu ele, porque a minha mãe ensinou que a gente não rabisca é. Não Não, eu literatura sei, Eu, eu, de falar, de eu de sempre de de
3: vida. Vida. Eu eu era para falar dos próximos é. filhos. E é. é. a eu Os de Mas fazia quando é Agora eu não consigo mais ler Não, não, não. não não
4: sabe É, eu não depois quando você pega
2: esse livro lá na e mais tá vez, a
3: gente, é literal, você não fazer é super mais, Eu acho tá que é uma de livro tem
1: isso Sabe por que eu faço isso? Porque eu tô marcando a mim tinha coisa que eu quero chegar nesse Eu não
7: mas,
4: mas é, é de propósito, não é que eu sou ah,
7: Depois eu, quando ele pega o livro, a história da Está no A história, eu acho
1: que é Exatamente. A ideia. É, porque você Sabe, quando você volta, aquilo salta. Gente, além desse
7: tema... Isso, senão a gente
1: se perde, né? Além desse tema da Medeia, tem outra ideia também que me perturba, né? Uhum. Nós temos aí, além dos sedutores nesse ciclo, nós temos os rufiões ou aqueles que se aproveitam das mulheres, né? Para engariar algum lucro, algum, algum, algum é benefício, sim. né? É, volta, e aí você é tem de tudo: você <risos> tem o um cafetão, você tem o um que vende a própria irmã, que é o que acontece aqui. Uhum. Né? Então, nós temos aqui a situação do Benedito, do ele oferece a própria irmã para um outro homem. E nós temos a Thaís, que é a cortesã Que é penalizada lá no inferno Porque enganou, seduziu né? Um homem lá específico específico né? Que o Dante conta a história lá Mas o que importa É exatamente o, a ideia que está por trás né? Ou seja, a mulher É claro, a safadeza dos homens daqui, dessa história né? Mas a mulher aqui é um objeto o corpo da mulher é propriedade do homem, assim como a terra, o boi, a casa, os criados, a mulher é mais uma propriedade do homem, mais um objeto do homem. Né?
2: Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É, eu tenho uns vizinhos lá que eles colocam só no final de semana. Tô ficando, tô ficando uma rotina. E aí, até a gente estava comentando na casa hoje, o estilo de música, que são aquelas músicas mais... onde a mulher, ela é só um órgão sexual, ela não passa disso. É uma bunda e e, e etc e tal. E é o dia inteiro aquilo ali. Então, essa questão da mulher quanto propriedade, hoje ela é presente. Ela é presente demais, eu não sei... É, é fora, fora assim, da periferia, como é que é, né? Mas lá pra gente, o na Matina, é de São o tempo inteiro. E a mulher é um pedaço de carne, ela
3: não passa de um pedaço de carne. Mas é porque você tem também, nos últimas décadas, as mulheres conseguiram conquistar um espaço que antes não era negado. E há uma polarização maior diante polarização da mal. tomada mal. de direitos. Você tem visto se fortalecer grupos muito conservadores que estão extremamente incomodados justamente com essa mudança do papel social da mulher na sociedade. Só que tem uma
2: coisa interessante. Esses rapazes eles são jovens. De vez em quando eles colocam um, um, um som que tem uma pegada mais é... de conquista de, de direitos de uma visão de, de, um, de um grupo bem oprimido e na verdade essa relação com, com a sexualidade com a mulher é extremamente perversa né? não, não sei, perversa, não sei porque é muito dizer isso mas não sei até o grau de consciência que eles têm sobre isso né? mas é muito ruim você ficar ouvindo aquele, aquilo o dia inteiro fica impregnado eu me senti impregnado esses dias, eu tava, eu achei bom ter vindo pra cá hoje, porque hoje eu estava morrendo só, mas assim. foi o momento que eu saí, mas porque é muito pesado, é pra é, é, você vê um pedaço de carne na minha prateleira, e, e é o dia inteiro, então mesmo pessoas extremamente jovens, né, que poderia estar ainda inconscientes né da... do inconsciente da,
7: Consci... inconscientes da, da, da mulher o papel da mulher do papel do outro né
2: Um outro porque é coisa fica o outro o outro é um objeto sim só um objeto você despe todas as coisas você tira todo o simbólico porque a relação que você que você tem é um tênis imagina não existe um sentimento não existe nada mais envolvido, é, é como se fosse dois objetos se encontrando, De só,
3: não existe nenhum simbolismo naquela relação, não existe dois, mas o pior homens. é porque existe muito simbolismo, no sentido de que você a, a coisificação é você fetichizar a mulher como se fosse justamente o que Sim, mas o simbolismo é. que eu digo é déficit é dos outros simbolismos. Mas é que você pega o que seria de mais humano no ser humano e você transforma ele numa coisa. Você investe as relações, né? Porque você tira o um momento, você tira o que seria nossa humanidade, quando a gente se encontra com outra pessoa, quando a gente se relaciona, quando enfim... E você trata isso de uma forma extremamente
1: coisificada. <risos> vamos para o canto 20 agora. Uou. Vamos lá, são os três últimos cantos que eu vou tratar com vocês. Eu, te, eu tinha mais uns oito uns cantos para falar, mas pelo tempo vamos tratar só de mais três cantos, só. Né? No canto 20, vamos lá no verso 100 até o 105, no canto 20. Quero provocar vocês com mais algumas coisinhas aqui. Né? Vocês não vão sair sem essa. Eu vou ler. E Dante falou. Meu mestre, esse teu discurso eu sinto tão certo, e tanto a minha fé lhe assente que outro seria para mim carvão extinto. Mas dize-se no meio dessa gente, alguém tu vês que ser notado valha que para isso só é voltada a minha mente Eu queria alguma leitura de vocês sobre esse trecho aqui né? o que, que vocês podem falar sobre esse trecho Canto
6: 20, Canto, né? é,
1: 100 até o 105, até o 106
4: Nossa, o respeito dele pelo Virgílio é uma coisa... É uma fé é... cega, né? Sim. Ele confia totalmente.
1: E o que ele pede? Ele, ele, ele pergunta pro o Virgílio, meu, meu mestre. Será que aqui nesse, nesse círculo aqui do inferno tem algo de bom que vale a pena a gente prestar vale a a atenção? A será que tem algo realmente aqui?
3: Era, era o círculo dos... dos...
1: Esse aqui é o círculo dos adivinhos. Dos
3: adivinhos.
1: É, dos astrólogos. Do daqueles do que querem.
3: se ganham
1: É, desses que. Do, são do dos adivinhos, adivinhos é. é o círculo é. dos adivinhos. Né? E e querem saber o futuro. Se o futuro pertence a Deus. É. Os
3: alquimistas estão mais pra frente. Os alquimistas estão mais pra frente, é. Que... é.
1: Mas se o futuro pertence a Deus e só ele sabe tudo, ele é um adivinho que tem, que ser, tem que ter um lugar no inferno. Por quê? Como é que ele pode adivinhar o um futuro? Ele está na mente de Deus, então? O o astrólogo? Então ele tem que estar no inferno E aí o Dante pergunta Mas tá, tem alguém aqui que vale a pena? né? Essa provocação que eu faço a vocês É porque eu tenho uma leitura da seguinte forma Eu vejo muito isso daqui Com o simbolismo da tal Da flor de lótus O que é a flor de lótus? né? É aquela flor Que nasce ali no lodo Na lama Ali naquela coisa suja, contaminada, impura, nojenta, nasce algo belo, puro, lindo. né? E eu tenho uma frase do Herdelin, que é um poeta alemão, que ele fala o seguinte, ali onde reside a dor, ali onde reside o perigo, reside também o que salva. Uhum. Que é uma frase bem romântica, estritamente romântica. Né? E aí a minha pergunta a vocês, né? em quantos momentos da nossa vida nós tivemos que ser um lótus uma flor de lótus? Em quantos momentos da vida nós não estivemos afogados aqui nesse mar de lamas, da nossa própria dor, sofrimento, e não tivemos que superar né? e sermos um lótus, mostrar a nossa beleza? no inferno da nossa própria vida.
7: Você pode repetir a frase
1: do poeta? Onde a reside o perigo, o
2: perigo,
1: reside o que salva.
2: E faz todo sentido. E, e, aí você Só pergunta, pode ter algo que salva o outro. O poeta e fala assim, tudo vale a pena, quando é um momento pequenininha. Né? Como é que você vai ver isso? Você vai encher o E além desse questionamento
1: pessoal de vocês, né, em quantos é, momentos sim. da nossa vida, né? A gente não teve que ser lotos. Eu acredito que nós temos que fazer da própria humanidade exatamente um flor de
4: lotos. A humanidade. E ele pergunta para o porque ele não consegue enxergar. Ele não consegue enxergar no meio de toda essa sujeira, vamos dizer assim. Algo que. Interessante, interessante algo que salve. Exatamente.
1: Porque uma, uma viagem. De... Porque o Dante, querendo ou não. Naquele episódio lá dos, dos namorados lá, que leram lá o, o romance de e se, se beijaram, os cunhados, né? É, o Dante fica extremamente sensibilizado com aquilo, fala, não, não é. tem, o Dante ainda tem, um, um, tem uma dificuldade em lidar com certas ideias que estão aí desde sempre. Então essa ideia da razão dominando o corpo... né, De que os desejos não podem ter a sua dignidade, ter a sua.
7: Mas nesse pedaço aí eu fiz uma outra leitura que eu eu acho que. Eu não sei se eu ouvi outro.. Nessa parte, ele não fala que foi só a questão da luxúria do corpo. Ele foi também a questão de que eles não assumiram responsabilidade pelo, Sim. pelo, pelo, Sim. pelo que faziam. Então é, eles culparam o isso, eles culparam é. o livro ao invés de assumir
3: a responsabilidade.
1: Né? Bom,
7: só
3: essa parte. O da Paola aqui dessa passagem. É uma qual é a escultura que eles foram em o Rodin
1: eu acho que é. Eu
3: tive um, Que vem é, é eu acho que é o Rodan.
1: O beijo, né? É O,
3: o, o beijo, que eles estão <risos> se beijando e tem um livro que fala da cena do Então, realmente, bem interessante. Mas eu tive uma outra leitura aqui que eu. Porque quando ele. Eu acho que isso aqui, pra mim, ele mais com aquilo que a gente estava discutindo, né? Porque o tempo inteiro ele faz missões a personalidades aristocráticas que essas eram passíveis de serem lembradas, nomeadas, e o tempo inteiro é cara que fala diga quem você é, onde de sua história, e quando eu chegar lá em cima eu falarei do seu nome o seu nome não será esquecido a fama, né? A é. de fama né então quando ele fala assim que ele não está encontrando e para o Vigília falar, falasse tem alguém com o nome poderia ser lembrado, eu acho que é nessa... Pers- eu li dessa forma né? uhum. nessa perspectiva, que ele ainda não viu uma grande... pessoa, uma personalidade notável e digna de ser imortalizada no livro dele uhum
1: essa é uma leitura bem bem próxima ao texto, né? Bem. É. Não, espera ele tá procurando ali naquele lugar um nome, um grande nome, alguma referência. Para citar, para se lembrar, né? O que, que é o que ele tem, vem
5: fazendo é, a e, a obra.
3: e os casos são todos é, aquilo que a gente está discutindo sobre a, a invisibilidade. Os casos sempre são históricos ou mitológicos. Ele não vai em momento alguma retratar uma pessoa, uma pessoa que não o tem um
1: cotidiano, cotidiano, como Shakespeare faz, por é. exemplo.
3: Isso, ele que é a
1: tradição realmente clássica né? a tragédia ela nasce com esse interesse de representar os grandes nomes é o Edmund uhum. é Antígona é Amedéia, é o Jazão é Aquiles, Hércules né? os grandes nomes é... Virgílio vem compor o poema a Eneida para dar uma legitimidade para o Império Romano que está ali nascendo. né? E aí vem... Não, nós temos que dar uma legitimidade para o Otávio. Otávio César tem que ter uma, uma raiz... Heróica, mitológica para legitimar o poder de real Criar Roma. um
3: mito que legitime. Exatamente. Né? Um mito unificado é. na história de um povo, de uma nação.
1: Tem que ter uma narrativa. Tem uma narrativa. Né? Né? É. O Hitler nem se fala. Né? Foi lá na Sibéria pegar, ver se achava o Ariano, o primeiro Ariano, para legitimar toda a ideia dele. Né? Mas é isso, eu só queria. É uma leitura, é aquilo, né? Eu peguei o, o estrofe aqui, torci eu falei, não. A leitura rente gente ao texto me fala, não, ele está procurando alguém dali importante politicamente, economicamente de Florença, da Itália. Mas olhando melhor, é eu, eu tenho essa leitura, né, de que é, é, a gente pode ler um pouco da humanidade. A humanidade está ali, será que nesse inferno, nesse círculo de danados aqui existe salvação, existe alguém que mereça que vale a pena ser reconhecido será que nesse mundo de dor de perigo, há algo que vale a pena, né, e aí eu li um pouco, né, eu levei a minha mão para ler para Lotus, pra ser signo do Lotus e para ler um pouco, um pouco a humanidade, a humanidade tá aí, né, e ela será que ela tem chance porque nós infelizmente nós vivemos numa sociedade que essas pessoas são fatalistas, do tipo o que tá aí é assim desde sempre e nunca vai mudar a
3: naturalização das coisas exatamente, né?
1: o fatalismo não, nós estamos indo exatamente com um futuro que não vai dar certo mesmo é a destruição da natureza, da sociedade de tudo que tem a ideia de liberdade igualdade, fraternidade é uma ideia que não vai acontecer nunca isso não é leitura fatalista Isso isso é olhar exatamente para o inferno Olhar para aqueles danados lá e não ver nada de bom, o que o Dante não faz. O Dante em vários momentos quer abraçar ele, vários cidadãos. Né? Né? Tem então, um momento que ele encontra alguns ali de Florença que eles são nomes importantíssimos de Florença que falar que ele se sente tentado a agarrar
3: e, nem e que eles
1: se ferem junto lá. tem então, né? uma passagem
3: que também é interessante que mostra o Dante tem esse Dante humano que se comove, é. esse, mas eu achei muito interessante aquele que ele está escutando um diálogo e eles começam a se insultar, né, e falar várias coisas e o vigílio vai se Dante porque o vulgo dançante. Tá prestando tá, atenção tá eu é. tipo, com vergonha, ah. né? E, e nossa humanidade. É,
1: é, é e um dos últimos cantos lá tem um daqueles que está lá congelado além do rio, com chorando, né? É. E as lágrimas começam a congelar e pede para o Dante. E ele limpar e ele fala é. não, não. E agora a minha corte- cortesia. De, ah, a minha vilania é cortês, né, a minha, eu, eu ofereço a você a minha vilania, oh. ele se permite ser vilão, né, isso é muito interessante,
2: interessante. Né? que já
1: foge de uma certa doutrina Porque moralista. De certa forma
2: é humanista, né? É, Ele,
1: é humano, humano, ele não é o um sujeito que pensa todas as ações de acordo com uma filosofia moral. é Exatamente. Né? O sábio, é o sábio, é o né? sábio. É o que sabe tudo, né?
7: Mas é a tal da questão da compaixão, né? Que eu sofrer com, né? É. é você ver o outro, ver no outro você, né? E aí você se penaliza com a dor do outro, né? Mas o vigílio diz, não, não se envolva
2: Volta Porque também tem uma sabedoria nisso Isso, né? também,
3: também E outra coisa que eu achei interessante Dante, é que ele é assim, Ele escreve vários momentos ciente Dessas fragilidades Que aí ele vê uma cena assim Meus olhos nunca podem se esquecer Do que eu acabei de ver Porque quando eu voltar lá para cima Eu não posso sair do bom caminho Porque ele fica tem o tempo inteiro dialogando e eu acho uma coisa sensacional, quando eu falo com minha mãe, né, que ele vai pegando os aristocratas todos, que ele tinha divergências, né, porque logo depois disso aqui, né, ele já tava num conflito muito grande com várias famílias em Florença, então ele vai o Brasil né, tem que sair da cidade. E aí a saída do cara escreveu um livro que ele imortaliza todos os inimigos dele, voltando todos no inferno. E viram um dos, grandes, um dos maiores clássicos da literatura, né? É muito genial. É, genial. é muito bom. É
1: genial. Ele poderia muito bem escrever só uma simples história, né? Narrar é. ah, uma história em prosa. Ah, pode ser isso também, um diário, né?
2: Ah, não, 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 ele conta não, não, não. todos aqui, cara. É, é
1: sensacional. Canto 28, é o penúltimo canto que eu cantava com vocês. Os seis primeiros versos do canto 28. Vejam só Não, É uma situação que eu já vivi E que o Dante também vive vivi, os, os primeiros, primeiros seis Deus. versos No canto 28 Isso aqui é uma situação que eu já vivi E que o Dante expôs né? Vamos ver qual uhum. é ela Quem poderia, ainda que despojada Fala na, Do sangue e das feridas que ora eu vi mes, Mesmo vezes recontada Todas as línguas estariam falidas, pois a linguagem nossa e a nossa mente para tanto abarcar são desprovidas. O que é que o Dante traz aqui que eu já vivi? Exatamente o quanto que é difícil falar de experiências difíceis. De experiências angustiantes e de experiências traumatizantes. Em vários momentos que eu provoquei vocês aqui a falarem um pouco da história de vocês, muitos se silenciaram. O que é difícil falar? difícil falar da gente, falar uma coisa que incomodou a gente, uma coisa que traumatizou a gente. Né? Ou, se, se um, ou se a gente fala, a gente acaba se arrependendo também porque falou. Né? É difícil falar. Né? Então, para Dante, né, o poema é a linguagem para tratar de temas e situações existenciais difíceis, angustiantes e fortes. E aí a minha pergunta é para vocês, qual é a linguagem para vocês, qual é a linguagem que vocês usam para expressar as angústias, as experiências, as tristezas, os traumas de vocês? Na escrita.
4: Escrita. É. Eu, eu escrevia, aí parei um tempo, e aí quando eu tive essa pausa na minha vida eu voltei a escrever, Foi fazer terapia e escrever para mim. Para
1: mim, para mim, para mim é estar é, aqui com vocês, é ler esses clássicos e estar tá aqui falando com vocês. os que estou três anos fazendo isso. É,
2: cria, é, é. É, é, fiz leituras também,
3: muito oh, tempo. legal. Aí, o desenho. Que... Nesse momento que eu estava relatando, foi bem complicado e uma coisa que foi muito importante para mim, além das várias expressões, que eu estava falando, escutar músicas escutar música fácil, cantar e tal, mas foi a dança. Porque eu não sou nada, mas eu ia numa vivência que era dessa das mulheres dos lobos, com, com uma.. Ela é o quê? Ela é do teatro, né, a Thaís? a menina do teatro que ela fazia uma dramatização dos contos da Clarice, das do, mulheres que com os outros então ela usava vários recursos, tinha meditação guiada, tinha dramatização e tinha dança, e eu sempre fui muito racional, eu sempre fui muito do campo só, do intelecto, das ideias, do, do... então usar o corpo para expressar foi algo que me ajudou muito, porque eu conseguia me conectar, essa, 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 botar para fora essas angustias com algo que só verbalizando ou só racionalizando já não atendi então acho que essa coisa também de mudar um pouco de linguagem daquilo que é habitual e buscar outras formas é uma experiência bacana
1: e que o, é, é, é lindo, é lindo o próprio Dante ele, quando ele faz o que ele faz ele diz o próprio efeito terapêutico que tem isso não canta, aqui, que vê, o canto, ele fala disso Ele fala, ó
5: Canto 21,
1: vamos no canto 21 aí, Primeiro e segundo verso do canto 21 Pra ver o quanto que é A intenção realmente do poeta é essa Não tem uma, uma intenção Ah, não, não É hum. intenção muito básica humana Primeiro e segundo verso do canto 21 é alguém, alguém pode ler é, pra gente? Alguém pode ler? Pode ler a sua versão,
3: tá De ponte a ponte fomos, recordando coisas assim de que a canção não cura. Essas é essas duas? Já. Aí continua. Vai, pode ler, vai. E já do escolho a meio, no alto estando. Aí você já continua. Paramos a observar outras pessoas. Tá. De malebol e os gritos dentro em santos. Lutei se é ela estranhamente escura, mas essa coisa, coisas que a canção não cura, né? É, é que Aqui ele colocou: Olha é.
4: lá. da ponte em ponte assim, mais conversando do que cantar,
3: minha comédia cura.
1: Olha só, uhum. então olha só. O gê, ele, ele mesmo dizendo do próprio. O que ele está fazendo?
3: Nossa, aqui a tradução dá outro sentido, né? O significado daquilo. É... É mas mesmo. ele quer dizer. Que a, mas aqui diz que a comédia não
4: tá curando. Uhum. Então, mais conversar é que cura. Ah. É. Mais conversando do que cantar. Ah, do, mais que cantar. do que cantar Sim. é não, Mais não conversando. Do que a é. Mais é. Que a é porque é. ele colocou não. É. É. E é isso que é genial.
1: O cara está compondo um poema de conversas. De conversa né? Então aí você não sabe o que está te curando. Está te curando a é um poema ou a conversa? Né? Isso que não, é mas não interessa. O que interessa é que a linguagem do, do Dante é, é, de tratar das angústias existenciais, dos traumas, dos problemas do mundo, dos infernos que o mundo é, é, nos possibilita. O poema tá ali para isso. Né? E é, pistes... mas é como
4: se que não basta, né? É,
1: exatamente. Né? Que você
4: tem que ir para o. tem que fazer essa viagem, ah. tem que conversar. Você precisa ir além.
1: Então, vamos para o canto 30, agora que é o último. Né? O canto 29 é um canto que fala um pouco sobre. que fala lá sobre os falsários, os falsificadores, os alquimistas, né? Os que ficam metais, etc.
3: Associadores da palavra. É, que... aí o canto 30 ele continua
1: tratando desses falsários. Que ele
3: tem as categorias, né? Falseirador da palavra.
1: É... A tá, da... Quando a gente lê esses dois cantos, o 29 e 30, a gente fica assim, né? Que chato, né? Que dessa aqui. Chato. Você lê, eu mesmo li. Se você olhar meu texto, eu, eu li, li, li e não marquei quase nada.
3: Esse aqui é um pouco mais lento,
1: mesmo. É e é um mais... é, é, tipo muita coisa, muito detalhe, muita. Mas aí gente, o que interessa? Por isso que o pensamento um pouco dialético, que vai para os contrários, ele dá a gente certas interpretações interessantes, né? O que o Dante vive, o que a nossa humanidade vive, é uma busca pela verdade. É uma busca desde sempre pelo verdadeiro. Por ideias fixas, imóveis, eternas, verdadeiras, universais Que justificam muitas coisas só com essa ideia A ideia de verdade Aí no 29 ele vai tratando desses caras Que são os falsificadores, ou seja, aqueles que são os oficiais do falso Oficiais, pessoas que trabalham pela falsidade do mundo Enquanto que o poeta e o filósofo e os filósofos que ele respeita trabalham pela verdade do mundo. né? Então, quando ele insiste nos falsificadores, ele está insistindo exatamente no contrário. Ele está insistindo na ideia de verdade. né? Ou seja, ele insiste que esses falsificadores são prejudiciais à humanidade mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, qual a ideia que ele está defendendo então o próprio Dante? A ideia de verdade. Mais que verdade. Exatamente, mais que verdade. É. Para ele tudo indica que é a verdade aristotélica e cristã. Uhum. É a verdade medieval é. né, de Tomás de Aquino. é a ética do Aristóteles junto com a ética cristã, uma virtude da, do meio, uhum. ou seja, uma ética da virtude. Sim. O que importa é agir na justa medida. Nem e nem faltar. E sempre, ou seja, ter um controle do corpo preparando a sua alma para o paraíso. É essa, essa é a verdade de fundo do Dante. Né? E que ele fica insistindo aqui. Porque eu falei, eu falei, não, não é possível que eu não vou ter uma leitura com isso aqui. Não é possível, não é possível. Aí você olha eu tava no shopping <risos> ontem, tava no shopping com aqui ontem. E aí parei nesse canto 29 e 30 não tinha nada para falar não tinha nada, eu falei, não é possível que não tem nada pra falar aqui tem coisa para falar aqui, tem que até que ser então eu, eu fico como moderna, né? como é como um kantiano é, eu estou aqui a natureza a <risos> entregar né? eu falei, você vai me entregar e aí me entregou isso, eu falei, não é você está tá insistindo no falso, eu, que eu é porque que é o
3: verdadeiro
1: e a verdade Sim. é um pano de fundo de três é, é, verdade. é,
3: verdade. Dá muito, é. Né? que muito, né aí fazer que ele dá... Da né o ódio que ele, que ele tem que ele aqui a gente tem compaixão ódio. não não tem aqui compaixão por uns falsários a gente tem mais de desprezo com os não é. existe com... mais ele tem. Isso, né? com os traidores também exceto é. o que eu achei mais triste de todos a minha passagem mais triste da divina comédia que é do vai lá passa pra gente o penúltimo, hum. o do pai que está com os eles... filhos, em pisa, é... né? Nossa, nossa que nossa. É muito isso triste. É que, é que o seu filho
1: se oferece para ser devorado, né? Fala, não, me devora, pai, né? Se você é. me deu a vida, você pode tirar. Ai,
3: creio. Nossa, isso E ele está mastigando o é crânio, né? De, um
1: dos, de, 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 um, de uma pessoa, né?
3: No meu, fala que tem a de ver. Aqui, é. o comentador, as notas falam que há uma, uma visão divergente em relação à interpretação ah, é? daquela passagem ah, é. que é o seguinte, que ele fala assim e mais do que a tristeza que ele estava sentindo com a morte dos filhos a fome pôde a fome pôde mais do que a tristeza Há uma visão é ele morreu de fome e não morreu de tristeza, então ele não comeu filho nenhum, não aconteceu sei outra visão é se a fome pôde mais do que a tristeza, ele se alimentou dos, da, do corpo dos seres. É, eu tu te eu aqui no meu também é. É assim. e há, e há duas interpretações ah, mais sim. correntes em relação a essa passagem, mas para mim foi o mais triste. Mas exceto esse, ele não mostra muita compaixão não. Com, os, com os traidores, Isso. com, com os, os falsificadores, que é realmente a questão da tônica, tá aí é né? a questão da busca da verdade. Né? Exatamente. É muito bacana. E
1: aí no final, Lúcifer tem três bocas, tem três faces, né? E ele está mastigando na boca da frente, ou seja, aquilo que é mais importante para o Dante, é claro, né? Judas Iscariotes, o traidor de Cristo. E nas bocas aqui auxiliares, vamos dizer assim, né? estão, Ca... estão Cássio Brutus, e Brutus. E, e Cássio e Judas no meio. Os traidores de César. Para homenagear a dinastia, a dinastia Júlio Claudiana, que é do Virgin. E o Cristo, pra homenagear a própria tradição cristã. E A
4: gente vai encontrar tá muito nas
1: três, né? Ah, é, é eu tenho é. O tempo inteiro. É. Três, três, Três partes, é tem três, sim, três bom, versos. É. Ah, gente, muito legal. Foi bom, né? Foi legal? É, Excelente. Palmas pra gente, gente. É. Vou parar a gravação porque agora eu vou fazer a. Não, 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 vou se levantar. Tem o último pedaço.